0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Continuăm să discutăm astăzi subiectele începute săptămâna trecută legate de noi numiri care au loc în noua guvernare. Săptămâna trecută am vorbit despre numirea unui nou, șef la CNA. Săptămâna asta începem cu discuții legate de numirea unui nou, consilier prezidențial și secretar general al Consiliului Suprem de Securitate. E vorba de... Dorin Recean, fost ministru de interne. Tot astăzi vom vorbi și despre subiectul abordat în cadrul emisiunii de ieri cu TIA Neagră Plus, legat de scheme pe care există la agenția există încă din păcate existau și încă mai există la agenția servicii publice, cum pot fi ele lichidate. De asemenea vom aborda și alte subiecte legate de ședința comună a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului Românie, dar haideți să le luăm pe rând, invitații din această seară sunt domnul Radu Marian, deputat Pas. Bună seara. Bună seara. Domnul Ion Terguță, care ne ruga să-l prezentăm ca și jurnalist.
1: Vă mulțumesc, Bună Bună seara. Cu... Bună seara.
0: Uh, și domnul Ilean Cașo, analist politic.
1: Bună seara, doamna Rață.
0: Bună seara. De mult nu v-am văzut, mă bucur Și
1: eu pe dumneavoastră ne, re- ne, revedem. ne revedem azi la Cutia Neagră.
0: Într-o altă caritate.
1: Nimic, altă da. identitate profesională o să fie interesant.
0: Da, o să discutăm la sfârșit despre, și despre schimbarea identității pro- profesionale, rog, dar haideți să începem de la subiectele pe care le-am anunțat. Vreau totuși primul subiect pe care țin să-l abordăm este tocmai o știre de ultimă oră apărută, că a fost un procuror general suspendat, domnul Stoianog urmează să fie cercetat penal și în dosarul legat de expuzarea a profesorilor Turci, era un cap de acuzare pentru care Procuratura refuza să pornească urmărirea penală și, cel puțin pentru mine, am discutat la mai multe emisiuni, am abordat la mai multe emisiuni acest subiect legat de uh, răpirea și uh, expuzarea profesorilor turci. Pare să fie un subiect tabu atât pentru serviciile de inform- Serviciul de Informație și Securitate din Moldova, cât și pentru Procuratura din Republica Moldova. Se sparge gheața? Dacă da, atunci ce s-a întâmplat?
2: Da, bună seara, încă o dată. Iar și nu pot decât să repet că acel episod de răpire a profesorilor turci este un episod negru din istoria Republicii Moldova în care viețile unor profesori, unor oameni care contribuie la societate au fost, pur și simplu, distruse într-un minut pentru, știu, motive tranzacționale de anumit policieni. Faptul că atâta timp nu nimeni nu a fost pedepsit pentru asta a fost un exemplu a cât de, știu, cât de afectate sunt în suțele statului de, știu, de trafic de, de nu și de corupție. Și atunci, ceea ce s-a întâmplat azi, nu știu, vedem mai departe uh, care sunt să fie urmările procuratorii, care o să fie următoarele acțiuni. Uh, a fost, desigur scandalos faptul că acea uh, fostul șef SIS uh, a scăpat, a sma curată doar cu o amendă, într-adevăr a fost un moment iarăși trist pentru știrea Republicii Moldova. Uh, nu știu dacă pot să mai expun mai mult de atât, așteptăm să vedem care sunt următoarele acțiuni ale, ale procuraturii uh, și să facă mai mult uh, lumină pe acest caz. Este foarte important pentru toată societatea ca cei care au comis acest lucru să fie pedepsiți.
0: Uh, domnul Marian, eu în general uh, sunt uh, adeptă separării puterilor în stat și mai cu seamă ca uh, politicul să nu se implice mm-hmm. în ceea ce se numește justiție. Dar Uh, episodul ăsta legat de răpirea profesorilor turci E o pată rușinoasă Pe imaginea întregii Republicii Moldova Adică nu e o problemă de justiție De a noastră internă Noi ne-am făcut de râs în întreaga lume cu acest caz mm-hmm. De asta uh, și atunci când este clar Că justiția uh, Reacționează oricum foarte sensibil La acest subiect Și nu tare are dorință să examineze cazul Motive nu știu care Noi ne-am dorit să știm și noi care sunt motivele Iată pe acest caz, cu titlul de excepție, mie personal mi-ar fi plăcut ca să știu dacă, dacă politicul, cel care se află la guvernare, încearcă să se asigure că acest caz nu va fi mușamalizat. Neastăzi ziceați despre faptul că Vasile a fostul șef de la SIS, a fost sancționat cu o amendă pentru asta. Asta s-a întâmplat în prima instanță. Acum dosarul dumnealui este la Curtea de Apel. Nu știu, eu sper că dumneavoastră știți mai multe ce se întâmplă acolo la Curtea de Apel, pentru că noi nu știm absolut nimic. Și s-ar putea să fie foarte rușinos să constatăm că decizia primii instanțe este confirmată de a doua instanță. Nu știu cine este procurorul care merge în instanță. Pentru că procurorul pe casă, domnul Plugaru, și-a dat demisia la scurt timp după ce domnul Stoianogl a fost suspendat din funcție. Nu știu, probabil o coincidență. Spuneți, cineva urmărește ce se întâmplă cu acest caz, ca să nu ne pomenim cu cazul... Exemplu domnului Stainoglu care a venit în, în emisiune tot la TV8 și spunea Da, s-a dat o amendă și nu sunt de acord, dar asta s-a întâmplat și nu știu de ce n-a fost contestată, judecată uh-huh. Și toți dădeau din umeri, nimeni nimic nu știa, dar la noi se întâmplau niște lucruri
2: Da, b- deci trebuie să fie foarte clar pentru toți că noi încă ne aflăm într-o luptă acerbă cu acele grupuri de interes corupte Care există în, în majoritatea instituților statului. încă există Deci noi încă suntem într-un război cu, cu oligarhii, cu cei care încă controlează anumite instituții de stat, în special uh, în justiție. se există încă, uh, știu, judecători, procurori compromis în sistem. Uh, de-aia, de la începutul acestui mandat, uh, am zis clar că trebuie să curățim, să luăm acțiuni ferme, ceea ce o să începem acum. A, Urmează să votăm săptămâna asta acel mecanism de preevaluare um, a componentei CSM-ului și Consiliului Superior Procurorilor. Este un pas decisiv pentru a acepe acea curățare. Uh, asta este intervenția, dacă vreți așa, a politicului în tot ce înseamnă reforma justiției, pentru că este foarte clar că el singur nu se va curăța. Și atât din cauza acestor decizii care s a luat în privința profesorilor turci și altor, eu știu, cazuri scandaloase, toată societatea are de ceea ce noi facem ca și politic să Uh, luăm decizii, să votăm legi care să ducă la curățarea acestui sistem, prin uh, preevaluare, prin evaluare extraordinară de către procurorilor care, să, uh, care o să urmeze. Uh, asta, cu siguranță, o să o facem în continuare.
0: Vreau să, uh, să abordăm și cu restul invitaților același subiect legat de cazul profesorilor Turci, această anchetă, care îl vezează pe domnul Stoianogul dar din altă perspectivă, legată de cum a ajuns din mai mulți uh, bănuiți pe acest dosar să fie înaintată în minuirea unui singur, unei singură persoane numai domnului Bodnăj, care până la urmă să a ales cu o amendă.
3: Pe mine m-a întrebat.
0: Da. Și toți am să întreb.
3: Bine uh, Un act de justiție, în primul rând, trebuie să fie un act de moralitate. Acum, întrebarea este cât este de moral ca un om care nu a participat în această schemă să fie scos pe spășitor. Înțeleg că este foarte ușor acum să bați în stoia în este o persoană care practic nu se poate apăra pur, în condițiile în care uh, discutăm despre o luptă între, uh, între puterea politică și un, uh, un om care a devenit uh, indezirabil acestei, acestei puteri. Dar uh, ceea ce ați spus dumneavoastră la început este fundamental pentru acest casă. Este vorba despre înțelegere între serviciile secrete a două țări. Și haideți să ne ascundem după degete.
0: Dar nici n-au ascuns. Deci au recunoscut deci că operațiunea a este fost vorba, comună.
3: Este vorba despre o operațiune între două servicii secrete al unor state și evident că uh, au existat niște lucruri cât se poate de ascunse. Nu știu de ce uh, doar unul a fost scos uh, vinovat sau uh, uh, de ce Stoainoglu acum este uh, scos sapi spășitor, dar eu v-aș recomanda să mergeți direct la Igor Dodon, să-l întrebați pe el. Pentru că dacă vreți să arestați pe cineva pe bune, întrebați-l pe Igor Dodon, pentru că dânsul în mod sigur știe și dacă aveți suficientă uh, îndrăzneală, mergeți de până acolo. De... Până, 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 vorbim despre puterea politică. Dacă Dar aveți suficientă putere și îndrăzneală, mergeți la Igor Dodon. Pentru că este persoana care a beneficiat direct și cât se poate de evident de pe urma acestei operațiuni.
0: Da, Stați da, dar în perioada aceea, Dodon controla procuratura? Era Dodon, Dodon sau El putea? Haideți, haideți, Dodon controla eu. serviciile secrete. Uh, adică pe Moldova, Vasile puterea puterea politică a fost
3: întotdeauna o, o, o putere piramidală. Oricât nu ne-am după deget, exact și acum se întâmplă, exact atunci și pe timpul lui Dodon era uh, în felul următor, președintele și înapoi vine toată ramura puterii. Igor Dodon este cel care controla tot. Bun, a existat și Placotniuc în povestea asta și așa mai departe. Dar vârful, oricât nu ne-am de după deget, era la, la Igor Dodon, pentru că el era președintele țării. Mergeți la el, discutați cu el și, recomandarea mea, arestați-l întâi pe el și după asta reveniți și la Stoenoglu. Nu pentru că eu l-aș apărat, un ferește, n-am nimic cu acest om. Dar haideți să nu transformăm o singură persoană într-un sac de box. Cui nu, Ilene, acum lovește în, în, în Stoenoglu. Și de asta și zic, haideți să facem din din justiție un proces de moralitate în primul rând, să vedem cine sunt vinovieții cu adevărat și de ce Republica Moldova a ajuns în în această situație stupidă. Și să împărțim lucrurile. Cred că asta ar fi cât se poate de, de corect.
0: Domnul Caș, domnul eu tare ajungem ca politicieni, uh. indiferent care sunt să arestezi oamenii. Asta... Rămân
1: cu gândul la cei care ne privesc, telespectatori, uh, cetățenii acestei țări, și este foarte important să privim un pic mai larg subiectul expulzării sau răpirii profesorilor turci. Episodul că a fost găsit un sap că spășitor șeful SIS Vasile Botnari. Pe asta este deja o tradiție în statul Republica Moldova, când sunt crime de rezonanță, se mușamelizează prin țapii spășitor. Pădurea dornească, crețul. da? Și pe a fost achitat. Acum Botnari, dar în episodul cu Botnari... Vorbea până...
0: despre țapii spășitor în cazul când vorbea despre țapii spășitori...
1: Vasile, spășitor, botnar, țapii spășitor cu amendă. pe
0: domnul nu? nu pe nu, Botnari.
1: Exact. Nu, bine, țapii că n-a a asumat. normal să O clipă. Și-a asumat responsabilitatea penală și a primit o amendă. Nu știu cât e amendă aceea. parte din înțelegere. Parte din înțelege. Așa a fost și în situația cu pădurea dumnească, Dar în episodul cu cine i-a dat, doamna Rață, o pedeapsă blândă lui Botnari. Există un judecător. Dacă noi vorbim de separarea puteilor în stat, aici, despre valori democratice, cine este judecătorul care astfel l-a sancționat pe Botnari pentru o crimă atât de odioasă? Bine, nu știm. Eu nu știu numele acestui uh, judecător.
0: Noi, uh, am să vă întrerup, mai este un detaliu pe care vă nu rog. Vă noi nu știm cu ce fel de probatoriu s-a dus în instanță procurorul. Pentru că e ușor să zici că judecătorul este vinovat. A fost... Judecătorul o judecă probele. Ele, dacă sunt pe masă, aici, în da. baza la acestea. A
1: fost un proces cu ușile închise da. și eu sunt de acord și cu domnul Terguță și nici eu nu înțeleg ca cetățean doamna Rață. A fost, dar noi trebuie să gândim astfel, către cetățeni. Cine a fost comanditarul, cine a fost beneficiarul, pentru că așa... Și ei trebuie sancționați. Astfel noi trebuie să gândim și în cazul furtului miliardului. Și în cazul interceptării telefonice. Ați fost interceptată. Am fost și eu interceptat. Bătaie de joc, domnule. Cojocariul l-au eliberat, sunt câțiva polițiști, dar beneficiarii. Unul stă în Cipru din Nord și altul stă în Londra. Asta nu este justiție. Aici sunt probleme foarte, foarte mari. Și domnul Marian clar că nu s-a reținut. Asta este refrenul actualei guvernări. Despre această preevaluare este elementul cheie în um, reforma justiției a guvernării. Eu m-am uitat venind la dumneavoastră azi pe. Exemplu Albaniei și sunt sigur că domnul Marian îl cunoaște. Acolo o să le spunem cetățenilor aceeași reformă. Albania e o țară de mărimea Moldovei și putem face comparație că nu e nici Ucraina și nici Australia. Acolo a început în 2017 această reformă, durează de 5 ani buni și încă nu toți judecătorii au fost evaluați. Ce am mai aflat eu din surse media, clar că este că nu toți cei care trec filtrele și evaluarea sunt integre și totul merge strună. Deci este o încercare. Lucru ăsta trebuie să le spunem cetățenilor că ce face pasul ca elementul cheie în justiție, au mai testat și alții și mi s-a părut mie că venind de aici această comparație este pertinentă. Albania. Da, dar...
0: Exemple de evaluare au mai fost și în alte părți. Dar... E adevărat că ca și bază autoritățile noastre au luat exemplu Albaniei spunând că au luat și au învățat și din greșelile lor. O să vedem. Da. Pe lângă asta cred că o să le facă pe ale lor foarte multe.
3: Dar nu înțeleg ce treabă are da. acest dosar cu reforma în justiție. Înțeleg că domnul procurorului sau fostului procuror general îi se impută faptul că la un moment dat nu a pus pe cineva sub acuzare sau nu, Eu a genul ăsta.
2: Ar fi, E prematur să discutăm. Acum abia a apărut știrea și chiar vreau să văd ce îi se impută procurorul general. Nu a reușit înainte de emisiune, dar Noi vorbim de reforma justiției de evaluare pentru ca pe viitor nu că pe viitor, dar uh, să se activeze sistemul Procuratorului judecătorilor și pe cazul de rezonanță să se miște mai repede și să aibă să vină probatoriu serios, inclusiv și pe cei care sunt acum turiști în afara țării, uh, când merg la Interpol sau când merg alte instituții internaționale să vină probatoriu serios și să duc la bun sfârșit să vă zic de ce, pe ce pe eu rezonanță. prefer să
0: vorbesc despre cazul uh, expozării profesorilor turci și nu despre reforma justiției. Pentru că reforma justiției nu este o noțiune foarte uh, generală metaforică. Atâta timp cât noi vorbim abstract despre niște procese care trebuie să se întâmple.
3: Cazul profesorilor
0: turci este un caz de rezonanță și de sensibilitate mare. Sensibilitate atât publică cât și sensibilitate pentru, deja am înțeles noi, pentru anumite instituții implicate în această operațiune. Dacă noi, la patru ani de zile de când s-a întâmplat asta, trei ani jumate de când s-a întâmplat asta, continuăm să nu știm nimic despre acest caz să nu știm cine a fost comanditarul, cine au fost executanți, să nu avem siguranța dacă oamenii ăștia mai sunt în sistem sau nu mai sunt, care au participat la această operațiune, înseamnă că, înseamnă că reformă nu s-a făcut deloc. Înseamnă că lucrurile nu s-au schimbat Evident. aproape deloc. Nu
2: s-au mișcat de asta trebuie să accelerăm.
0: Astea, 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 astea sunt indicatorii. Se reformează sistemul? Sigur că nu putem judeca tot în funcție doar de un singur caz, dar este unul dintre indicări. Se reformează acest sistem sau nu se reformează? Eu
3: aproape, aproape nu sunt de acord cu dumneavoastră. să da, vă Pentru că în momentul în care procuratura pretinde că este reformată și este o procuratură diferită decât cea care a fost până acum, nu cred că trebuie să-l pună sub acuzare acum pe fostul procuror general mm. pentru că, vedeți, dumneavoastră nu l-a pus pe cineva sub acuzare. Eu aș fi așteptat de la această procuratură reformată. Ca să existe un lanț întreg de persoane care trebuie uh, puse sub De-ați acuzare. Este aproape
0: de acord cu mine, nu aproape, da, nu de, de acord.
3: Și, 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 și da. încă ceva. Noi avem două lucruri foarte interesante. Știm foarte bine că a fost înțelegere între serviciile secrete, Moldovenești da. și turce, sau poate au fost și alte servicii secrete, nu se știe, și avem un beneficiar direct, care este uh, clădirea președinției Republicii Moldova, care a fost uh, uh, reconstruită sau reparată în baza unor L-a donații de partea guvernului turc.
0: Alți beneficiar nu vedeți, domnul Ternuță? Sunt milioane, pot să vă spun că un milioane, alt beneficiar acum se asculte milioane în pe țară. care le-a
3: dat Turcia pentru uh, uh, reconstrucția clădirii prezidențiale din Chișină.
0: Dar dumneavoastră știți unde se află domnul Plahotnic?
3: Deci, haideți despre și De ce am ajuns la această întrebare? De ce Pentru că nu să
0: vorbiți de un beneficiar, eu vă vorbesc despre un alt beneficiar. S-ar putea ca această operațiune să aibă mai multe
2: imă. Vorbim despre lucruri, care
3: sunt, multe, vorbim despre lucruri care sunt evidente. Bă, no, d- d- nu are romul deci Nu
2: putem să-i expunem,
3: Da, dar beneficiarul a fost pe la unul președinție și acolo stă- stătea. Nu era altcineva.
2: Domnul vorbit despre procuratură reformată. Eu cred că este foarte prematur să vorbim de asta. Da, anumite mișcări s-au făcut, anumiti procurori toxici au plecat, dar. Dar
0: ce adică? Este Dacă în continuare? concesionare,
2: nu este în concesionare. Există foarte multe elemente toxice și nefaste în această instituție. Da, la CSP au venit membrii noi care vă mai mult curaj să lupte cu uh, procurorii corupți, dar suntem departe de a vorbi de o procuratură reformată. În momentul în care să avem în, CFM, în, în, în CSP curat, în momentul în care să avem o evaluare a procurorilor începând cu rangul de sus, atunci să putem să vorbim și că o să fie claritate și pe dosarul profesorilor Tucci, pe furtul milioarului... eu atunci,
3: trebuie să înțeleg de... că nici dumneavoastră nu aveți și o atitudine că acest dosar este unul corect. Ata timp procurs. cât procuratura nu este reformată. Păi, cum să fie corect dacă noi avem, de exemplu, acest botnari care a scăpat, pur și simplu, cu amendă? Mm-hmm. Nu, nu, vorbim despre exact dosarul care, despre care discutam astăzi. Pe
0: capătul de, de acuzare? care nu,
3: nu, 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 nu știu, vă dați propost, solicitarea nu,
0: doamne, de la posta dumneavoastră colegă de da, partid, știu, de la doamnă Iisugoriu. până acum... Sunt
3: lucruri absolut diferite. Și până acum Noi putem scrie toți. Demersuri împotriva oricui. E adevărat. Dar una este să scrie un demers și alta procurorii să înceapă urmărirea penală. Sunt lucruri cu deci trebuie să, cu să vedem ce scrie, de în decizia procurorilor.
1: Chiar este prematur să mă expun. Abia am Acum tot
0: refuzat procurorul să vrea... pornească dosarul. Eu
1: urmăresc discuția în acest studiu, doamnă și nu vreau să ducem în eroare uh, telespectatorii cetățenii noștri, pentru că vorbim din. Ești, ați anunțat principiul ăsta a stiepărărelor puterilor în stat. Da. Vorbim despre conceptul Procuratură Reformată. De, trebuie să explicăm ce înseamnă procuratorul reformată, pentru că noi avem acum în funcție un procuror general nou, domnul Robu.
0: Nu, mai mai interimar. Interimar. Par, Scuzați-mă,
1: dacă da. cu concepte, doamnă Rață. El mai ies în spațiul public și vă dă jurnaliști, îl spune, încep o reformă. Reforma se cheamă, iau niște judecători de la centrală și îi duc în procuraturile specializate nu judecători, procurori Procurori. și în în acel comunicat de presă cuvântul cheie este cu majusculi reformă, eu mă uit ca cetățean și mă crucesc asta doar nu este reformă asta doar nu este reformă și toată presa spune, domnule uitați-vă ce reformă face robu v-ați scăpat domnul Marean, păcat reforma lui robu Uh, dar... Reforma române. Reforma. La reforma deci, uitați-vă, domnul. Ascul, domnul, domnul Marian, deci vă duceți pe pagina oficială a Procuraturii, găsiți nu, acest comunicat de presă, care, unde, cuvântul reformă este cheie, dar în esență, sunteți un om inteligent, citiți niște procurori din centrală, robu, îi trimite în procuraturi specializate. Din discuția care are loc în platou, concluzia, doamnă Rață, să fim franci și deschis cu cetățenii, că nu s-a mai reformat nicio procuratură. Și, apropo, vreau să dau un calificativ, așa o mică analiză a acestui, că nu știu ce în captul de acuzare către domnul Stoianoblu, nu știu, trebuie nu să citim, nimic, dar, dar să... întotdeauna noi facem o greșeală că separăm puterile și iată și de la guvernare aud foarte des că instituțiile sunt independente. Nu ministrul justiției îl arestează pe un gras sau pe o mare coru... no. pic Corect. absolut. Deja și copiii de la grăniță știu că Sergiu Lepinencu nu arestează pe Cavcaliuc. Este foarte, foarte clar. Dar noi facem o greșeală când separăm aceste ramuri independente ale statului Republica Moldova, conform Constituției, de politic. Și dacă noi ne uităm mai atent, mai prudent la ce se întâmplă cu fiecare guvernare, oricât de integre, curați și pufoși, vor fi acești procur oricum ei încearcă să fie buni, să fie atenți, să fie servil noi guvernări. Și iată acest, este doar o ipoteză, domn Marian. Este doar o ipoteză, pentru că este televiziunea oamenilor liberi, este doar o ipoteză că acest cap de acuzare poate să fie explicat de dorința echipei Robu de a sta bine în fața noii guvernări și respectiv noi nu putem vorbi despre reforme radicale la procuratură. Repet, iar noi vrem o corectă. Mulțumesc, domnul Tervut.
2: procuraturii să se întâmplă atunci când o să aibă loc o curățire a tot ce înseamnă procuror și judecător. Și, repet, intervenția politicului se rezumă la crearea acestor mecanisme de curățire. Procuratura, și Semeș de a demonstrat că nu se poate autocurăța și atunci intervine politicul așa cum a făcut și în Albania și în România. Deci asta este unde ne, ne implicăm noi ca politic.
1: Dar de principiu acest mecanism de separare, Dacă, dacă m- folosim până... teoria democrației în da, studiul doamnei este că o guvernare monocoloră, așa cum este PAS, ceea ce poate face este că creează condiții presiuni democratice astfel ca chiar și ref-, uh, procuratura acei nereformată, să se comporte altfel în raport cu marii corupți. Când raport cu Moș Ion, de la strășeni uh, o salaristeze pentru sac și-l furat de morcovi, de la vecin. Fără probleme, și Dar marii corupți, domn Marian, încă este o, o problemă. Sigur, sistemul S-te pune rezistență în continuare, sistemul, sistemul, pune rezistență.
0: sistemul pune rezistență. care sistemul pune rezistență? Avem în
2: continuare un sistem, jucători, procurori corupți, care sunt influențați inclusiv de diaspora, dacă putem să spunem, așa. Deci am văzut și anumite decizii care s-au, s-au luat. Deci este prematur să vorbești că uite, totul e bine și frumos și gata, procuratura și instituția este reformată. Nu este adevărat și noi suntem conștienți de asta și avem foarte mult de lucruri. Deci nu ai cum să schimb un astfel de, de sistem în, în, în șase luni și noi suntem conștienți de asta. Deci, trebuie vă să vă dau
1: o sugestie pentru o investigație
2: jurnalistică. Ați spus, avem
3: procurori corupți care sunt influențați de diaspora. Ce înseamnă asta?
2: Păi am în vedere că există în continuare influență din partea a, a, anumitor, nu vreau să le spun numele, dar oligarii care au condus până de mult Moldova și încă influența în de,
1: de fugari care se află în Fugari,
2: exact, fugari interloc. Foarte mai, eu mai bună
1: de, expresie. Domnule, referitor la întrebarea doamnei Rață, pentru o excelentă investigație jurnalistică, pentru că mie tot nu mi-e clar când spuneți cum cum boicotează sistemul schimbarea, cum rezistă sistemul schimbarea. Și cred că aici telespectatorilor trebuie să te dăm exemple concrete. Mie nu mi-e clar. Eu aud de boicot, aud de rezistență, asta e strașnic. Noi vorbim despre, un,
0: un, caz Noi vorbim despre da. un caz concret și tocmai ca să nu vorbim abstract, mm. spuneam, vorbim despre cazul uh, răpirii profesorilor turci. A, un caz concret în care au fost implicate niște uh-huh. instituții de stat, niște persoane cu o anumită influență în mare și este curios să vedem cum mm. este... Investigat acest Prin exemple Altfel, aici, nimic Doar ca clar, să încheiem generic. acest subiect, doar să, ca să fie clar, noi vorbim de două anchete uh, diferite. Una este ancheta pe propriul ce s-a întâmplat atunci. Da? Și aici e de răspuns la întrebare. Putea botnar singur să uh, se încarce pe toți în uh, microbuzurile celea să ducă să-i rețină. Noi am văzut imagini în care apare multă lume. Da. Office, exact. office, yes. Noi în anchetă nu i-am văzut. Iată, ăsta este un caz pe care eu foarte mult mi-aș dori să ne spună procurorul cu subiect și predicat nume și prenume cine sunt toți implicați în acea operațiune, cine le-a dat ordin cine a executat, pentru cine a executat. Și al doilea, despre care am început noi discuția, este cum a administrat procuratura acel dosar până acum și aici e capătul de acuzare care probabil urmează să fie înaintat domnul Stanoglu. Deci sunt două anchete diferite. Pe mine mă interesează Ambele, exact, dar mai cu dar seamă primul, se, adevărul se ce s-a mișcă, întâmplat atunci
3: în paralel nu. se mișcă în paralel. Și, nu nu și, paralel. Publicul, și asta este îi rău.
0: Îi e adevărat.
3: Publicul îi servește doar ceea ce vrea să vadă.
0: Tocmai de asta noi am abordat sub două aspecte. Și sub aspectul ce a făcut Stoianoglu, dar mai cu seamă sub aspectul exact. da ce a făcut sis și exact. cu procuratura până acum pe acest dosar.
3: Dar oricât de mult ne-a străduit, trebuie să dezamugim din start, pentru că atunci când este vorba despre treaba serviciilor secrete, a niciodată nu apare în... în
0: poate în facem public. o excepție? Poate schimbăm nu, poate, niște tradiții urâte în Republica exista. Moldova? Eu tare sper să putem. Parcă avem timpuri altfel. Poate în timpuri altfel și instituțiile astea altfel încep e vorba
3: de servicii secrete, există foarte multă obscuritate. Dar
0: asta nu înseamnă că sub aspectul că sunt servicii secrete pot să uh, uh, ascunzi abuzuri. Abuzurile nu pot fi Și secretizate. Și abuzul aici
3: este absolut evident.
0: Da. Luăm o pauză de publicitate. După vreau să revenim să discutăm despre nouă consilier prezidențial și secretar general al Consiliului Suprem de Securitate, domnul Recean, pentru că numirea dumnealui a stârnit multe reacții diferite în societate. Unii s-au bucurat, au zis că hoții trebuie să se temereze, alții au zis că doamne ferește, mai bine nu făceau așa prostie. Haideți să vedem ce opinia au invitație din studio
2: pe domnul Recean și în momentul în care există, eu știu, anumite îndoieli sau concret informații că, uite, domnul Recean a fost implicat în asta, 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 atunci să vină domnul Recean să explice. În momentul în care există o încredere în partea doamnă președinte pentru domnul Recean, există încredere în capacitățile sale de a-și asuma această funcție importantă, atunci, mă rog, noi...
0: Dar dvs. aveți zis... încredere în domnul Recean?
2: Eu nu știu pe domnul Recean, repet, nu, eu sunt președinte, nu eu l-am angajat pe domnul Recean deci chiar este corect ca domnul Recean să vină și să răspund la această întrebare, inclusiv doamna președinte. Deci ce este important este să vorbim despre informații concrete. Faptul că a fost, nu știu ce, la PLDM, pe multă lume a fost la PLDM, a fost foarte multă lume uh, care rău, are ar reputația îndoienică, dar pentru foarte pas, multă care rău? și eu am fost sunător pe LDM, dar dați seama, nu mă face de data mini corupt sau, sau compromis vă și, spun nu toți și altfel. au fost în Pile de LDM, Mie, au fost deci, oameni corupti. Narativul ăsta, uh, pasă acum și asume guvernarea, noi ne-am asumat să facem ordini și inclusiv judeaua și președinte are un rol crucial în acest sens, inclusiv pe, pe filiera de securitate și ea, în momentul în care angajează acest om, își asume decizia.
0: Pe dumneavoastră vă deranjează această asociere pe care încearcă să o facă unii? Că, uh, se tot înverzește? Înseamnă uh, pl- uh, p- se pas?
2: tot înverzește. Deci sunt tot mai mulți exponenți. mi de meu, seama, 30% din oameni vă tope de meu. Hai să blamăm pe toți cei întreab- care vă pe de-, de meu.
0: Eu nu vă blamez, eu vă întreb. Pe uh. vă deranjează aceste... Uh, Mă rog, oamenii au dreptul să-și
2: expună opinia. Există, desigur, opoziția care o să spună orice, o să facă tamtam de orice lucru. Este dreptul lor, nu am decât să iau act și să mergem înainte. Noi avem o, un scop clar să aducem schimbări în societate, în partea de securitate, în partea de justiție și asta o să facem în continuare.
0: Da, percepția asta... Are vreun substrat? Sunt mai mulți membri?
2: Eu de... am aceeași întrebare. Hai să vedem. A fost acea conversație telefonică foarte nefericită și eu cred că cumva... Nu, acum
0: vorbim despre exponenți sau exponență. exponențe...
2: exponențe a... chiar, Sunt chiar... mai
0: mulți care se regăsesc acum în pas?
2: Cine?
0: mine Din Pledemie? Da, iată, se vorbește acum Recea... de domnul Recea...
2: Și, și domnul... și mai departe cine?
0: Nu, vă Domnul întreb, spune. eu okay, nu cunosc spune. toată da, echipia, fost... echipa dumneavoastră, vă Contează, eșanu, uitați, contează eșanu, calitatea laibă.
2: omului. Păi, da, corect. Contează calitatea omului, integritatea lui, capacitățile sale profesionale. Momentul în care uh, el are aceste calități și nu a fost implicat, eu știu, în scandaluri de corupție sau luare de mită sau alte evenimente, eu știu, care sunt nefaste atunci, și eu cred că merită să fie parte a procesului de guvernare, să fie partea a pas. Deci noi, în pas, criteriile cheie sunt integritate și profesionalism. Uh, pe asta mers. Repet, nu putem să uh, negăm faptul că în PDM, uh, erau oameni... Bun, erau oameni competenți și profesioniști. Păcat că conducerea în frunte cu domnul Filat a compromis tot ce înseamnă integrarea europeană și tot ce înseamnă reforma statului și foarte lumea a rămas dezămăcită de tot ce s-a întâmplat. Dar asta este în trecut, suntem acum în prezent, hai să vedem ce facem în viitor, ca să nu mai tolerăm o dezamăgire a oamenilor față de vector european. Iar asta o faci doar cu oameni integri și profesioniști. De asta și pas a luat majoritatea. Pentru că oamenii au crezut în mesajul nostru, au crezut în integritatea noastră și în profesionalismul nostru uh, și să livrăm rezultate.
0: Domnul Recean, din punctul dumneavoastră de vedere, este o persoană integră?
2: Iarăși, eu nu am informații despre că ar fi fost implicat în ceva scandaluri de corupție sau altfel. Dacă există informații concrete, hai să vedem concret, foarte concret, și atunci să vedem ce argumente există. Și atunci să pot să mai expun. Acum chiar nu pot să zic nimic.
0: Despre, da.
2: eu sunt cercat
1: fel pentru privitori, nu pentru că privitori. că
0: Recean a fost membru al mei acum chiar am scapă să Dar, d-au dar seama. nu contează chestia asta formală,
1: da. doamna Rațu, a fost parte politica da. moldovenească, a fost parte echipei, a deținut fel, funcția și, de, un de interne, dar altfel un pic, știți? Eu a spus domnul Marian că decizia a fost a doamnei președinte. eu nu cred că doamna președintă și toți cei care o o consultă nu au anticipat nu vreau să cred și nu cred că este real. Nu au anticipat valul de reacții negative uh, cu numirea în funcția domnului Recean. Și nu doar vorbesc despre a de opoziție sau rețelele sociale. Eu vorbesc și despre comunicarea directă. Eu sunt sigur domn Marian, comunicați cu oamenii fără rețele sociale, într-o leu pe stradă. Și preponderent această reacție este negativă. Și dacă dumneavoastră vreți să vă documentați despre tot ce a făcut domnul Recean la interne, este foarte multă informație în spațiu public. Impresia mea este că cei care l-au adus pe Recean, l-au readus într-o funcție de stat, de fapt au intenția și scopul doar să testeze opinia publică și ca domnul Recean, chiar și în context negativ, să fie adus pe buzele oamenilor, pe buzele cetățenilor. Asta este o o stratagemă politică 100%. Iar această, așa mi se pare mie, această numire poate să fie doar o trambulină către o altă funcție. Pentru domnul Recean? Pentru... Domnul, domnul, domnul... Pentru domnul, domnul Receanu ah, pe, uh-huh. Da, pentru altă funcție. Eu analizez domnul uh, deputat este, spun eu, în subterana politicului moldovenesc, cei care fac politică activă. Eu am ieșit în decembrie din subterană, sunt la suprafață, eu monitorizez și, uh, fiindcă este televiziunea oamenilor liberi, mă dau cu opinia. Eu creez o ipoteză, domnul uh, Marian, și este articolul 32 din Constituție. zic Constitu- e este, este creativ. Din alt punct de vedere, dacă vă uitați la, la reacțiile unei părți a societății, deci este opinia asta care crește din ce în ce mai puterne, că cei care au fost și nu au reușit în ale gestionării treburilor statului să nu mai vină încă o dată. Pentru că poate că ăștia, ăsta oră, li se dă a doua șansă. Dar, dar corect ar fi. Este o opinie în societate. Cei care au fost, pentru că vedem și în opoziție, acum sunt câțiva strigă așa de tare, eu mă mir cum nu regușesc, cred că beu ouă de prepeliță, domnul, strigă că cine? cu noi o să fie, nu vreau să le fac reclamă, cu noi o să fie mai bine, cu noi a fost mai bine, dar problema statului moldovinesc este că ei au fost, noi am văzut cine au fost și nu are rostul să le mai dăm a doua șansă, a treia sau a patra șansă că mare lucru nu o să facă.
3: Părerea mea este că doamna președinte încearcă acum să modeleze o nouă formulă de, de guvern, pentru că acest guvern, oricât de mult nu s a străduit și l-ar iubi uh, pasul, nu va ține foarte mult. În această criză în care se află acum Republica Moldova cu toate aceste scumpiri, sigur că la un moment dat se va plăti un preț politic. Și acest preț politic va fi uh, actualul guvern. Când se va întâmpla asta, eu nu știu.
0: Adică vor sacrifica guvernul ca să salveze Eu vreau să guvernare? vă spun mai mult.
3: Dorin Recean, la un moment dat, a figurat pe o listă scurtă a pasului pentru funcția de prim-ministru.
0: Iată, apropo, zvonurile astea existat. Poate ne spuneți
3: dumneavoastră uh, acum. Și toți, ca să... a fost... La un moment dat, Dorin Recean a fost purtat din funcția de prim-ministru, spre ministru al economiei și după asta, iată, a ajuns în d-a această ipostază. Există, însă, din d-a punctul meu de d-a vedere, cel puțin la, la nivel de subconștient, această uh, analiză și această uh, variantă uh, B pentru situația în care guvernul acesta va trebui să plătească prețul politic. Și iarăși revin, nu este posibil din punct de vedere politic ca după o astfel de criză, cu scumpire în lanț, în special la combustibil, că este în fiecare zi, că acest guvern să reziste foarte mult. Eu știu că lumea așteaptă cu nerăbdare să vină primăvara ca să încălzească afară. Și probabil că asta îi va face un pic mai fericiți. Dar, până la urmă, prețul va trebui să o plătească. Și, în mod normal, niște oameni care conduc această țară trebuie să aibă și varianta de rezervă. Este adevărat că Pasul nu are uh, această rezervă de oameni foarte mare pe care se poate bizui, și atunci. Lucru în mod firesc pe care îl faci, mergi spre uh, uh, spațiile pe care le cunoști sau spre domeniile pe care le cunoști. Și atunci, singurul cu pe care îl cunoaște mai Sandu sunt oamenii care au lucrat în, în fostele guverne. Oameni pe care îi cunosc și capacități și relații și așa mai departe. Și probabil că, din punctul ăsta de vedere, înspre zona asta se. se din punctul
0: dumneavoastră de mișcă. vedere, uh, pentru ce el ar pregăti.
3: Uh, Aici nu pot să vă spun. Aici nu pot să vă spun, eu nu m am S-ar putea să fie, v-am zis, să discutat despre funcția de prim-ministru, după asta să discutați despre funcția de ministru a economiei. Nu s-a regăsit nicio
0: funcție. Deci o, asta ca, despre ce? Pentru că, a existat,
3: pentru că a existat o poziție în, în cadrul pas din câte știu. O poziție uh, față
0: de persoana domnului Recean. Nu,
3: pentru că la un moment dat oamenii care au câștigat puterea, așa cum spunea domnul Marian, pentru că oamenii au avut foarte multă încredere, eu au crezut că ei pot să guverneze. Și atunci oamenii din interiorul pas au ocupat aceste funcții. Dar, la momentul în care va trebui să plătești prețul politic și va trebui să încerce să se mențină în politic și de ce nu să garanteze o viitoare guvernare de dreapta, nu neapărat formată doar din pas, dar să o garanteze, atunci va trebui să facă anumite schimbări și ele sunt absolut iminente. Deci, haideți
2: să luăm uh, rând despre aceste, nu știu, prețul politic, plătit de guvernare, deci noi am preluat uh, guvernarea uh, într un context internațional extrem de complicat. Deci la creșterea, haideți să întrerupe.
3: Vorbim strict uh, discu- uh,
2: creșterea prețurilor politice, la gaze naturale și la energie. Am avut uh, creșterea prețurilor în toată lumea după pandemie, pe care Moldova a importat. Deci aceste criza de majorare a presului care sunt și care afectează pe oameni și e să fie nemulțumiți indiferent de cum și cine a cauzat o dar nu guvernul a cauzat aceste majorări de preț. Ceea ce face guvernul și o să fac în continuare este să ajutăm pe oamenii să mai răbdă și de asta am majorat pensia minimă cu 60%, de asta am majorat cu 50% mai multe indemnizații, am majorat salariul minim în sectorul public, o să o majorare a salariului minim în sectorul privat, am alocat aproape 3 miliarde de compensații pentru cetățenii. suntem da, în campanie electorală, domnul Nu este campanie electorală, domnul Terguțe. Deci noi suntem și încercăm să fim alături de oameni în această perioadă complicată, să mai repede e, peste situații în care iar noi, iar Exemplu, noi suntem anul trecut, oamenii...
3: Iar noi suntem oamenii care suportăm toate lucrurile da. Așa că nu, nu, dar nu, nu. Guvernul
2: este uh, concentrat uh, pe A uh, majora Guvernul este concentrat
0: ca să schibe Niște lucruri, să le îmbunătățească să ne asemeneau niște
2: costuri politice Acum ne pentru că seama. este situația asta De creșterea prețurilor Pe care, repet, nu
0: guvernul a generat-o Este deci, clar, dar oamenii Știți foarte bine, nu întotdeauna Fac legătură dintre cauză și efect Oamenii uh. văd efectele și asta ele văd toți Din păcate, pentru toată lumea Vede,
3: nu e,
0: și nemulțumirea de trebuie de să recunoașteți că există noi vedem și din, există, și din că sondaje e. că descrește rating pentru că să fii la guvernare este mai complicat decât de să fii acord, în opoziție da,
2: de, sigur și nimeni de asta,
0: ne asta și o guvernare responsabilă trebuie să se gândească întotdeauna la planul da. B, C, D da? dacă se întâmplă ceva, ce facem? că dacă ne trezim, că mâine trebuie să dăm jos în guvern dar pe cine altcineva să punem în loc, e, e și mai irresponsabil. Deci, Se ia un astfel de uh, plan în de calcul? Dă seama
2: că nu am cum să mai expun pe așa ceva. Sunt niște ipoteze, scenarii, repeti, studii creative. Dumneavoastră
0: sunteți Noi membru a unei echipe parlamentare.
2: Noi ajutăm oamenii să treacă mereu despre situația asta și să mergem înainte cu reformul în care le-am asumat. Această ședință comună a Guvernului României cu acela Republice Moldova este un pas în acest sens. Este un eveniment istoric și eu Marian, aș vrea să discutăm mult despre o asta. O
0: să discutăm și despre de el. Dar, să... dar, domnul Marean, haideți că noi putem să discutăm și despre ce vreți dumneavoastră și de ce, despre ce nu vreți dumneavoastră să discutăm. Dar, uh, dumneavoastră sunteți membru unei fracțiuni parlamentare, cea care a investit acest guvern. Da. Sunteți oameni liberi să gândiți că nu sunteți uh, executanți de partid și credem cum zice partidul. Nu cred că nu există nemulțumiri pe interiorul partidului legat de uh, cum este administrat un domeniu din guvern sau altul. Și mai Sandu de altfel a vorbit despre faptul că nu este tocmai mulțumită de cum sunt administrate toate domeniile, dar zice că mai e nevoie de niște timp ca să-și dea seama de niște chestii. Întrebam uh, dacă Există aceste nemulțumiri și dacă se discută în partid despre necesitatea unor remanie.
2: Desigur că există întrebări pe mai multe domenii. Eu e firesc ca într-o guvernare, mai ales a unui partid tot și nou creat, în care există oameni profesioniști, există oameni integri, dar nu poți să faci lucrurile perfect, pentru că noi nu am fost la guvernare 30 de ani și acum pur și simpluăm și... Dar când înțelegeți că corabia
0: lucrurile... se duce la fund, ce faceți? Vă de duceți să
2: toți la fund? Deci, situația S-a este încercați... complicată. Scopul guvernului acum este să intervină alături, pentru oameni situația asta complicată. Și am explicat mecanismul prin care o să facem asta. Deci există întrebări, dar trebuie să le rezolvăm și le abordăm fiecare în parte. Cei ce nu... Cred că este ferest acum să discuți despre situații, scenarii ipotecii. Cine e viitorul, nu știu care, ministru sau prim-ministru. Trebuie e bine să vorbim probleme. în
0: avans, că e rău când aflăm peste noapte niște nume, nu? Că așa s-a întâmplat cu domnul Filip, am aflat peste noapte. Așa s-a întâmplat cu domnul Chicu. N-aș vrea să aflăm iarăși și deci, noapte cine sunt prim-ministri E Republica o
2: situație complicată și la noi și în regiune. Fiecare guvern vine cu anumite măsuri de suport. Uh, dar în același timp avem un scop pe termen lung, da? să reformăm economia, să ducem investiții, să curățim uh, sistemul jucătorului și apoclorului și trebuie să mergem înainte pe planul ăsta. Uh, foarte important. Uh, deci e o situație complexă, dar
3: guvernul o administrează. Domnul nu mai un clip, eu, eu, eu repede. Uh, problema este <laughs> după acest guvern o n-o să vină un alt guvern, tot apasul lui va fi. Dar astea sunt niște strategii, niște tactici politice, pentru că în momentul în care se acumulează anumite supărări, se alătură o piesă eu, și se strâng deci știin... scenarii creativi. Chiar da. nu, nu văd că okay. okay. se
1: poate cu analiștii Domn. politici și discutați scenarii Domn. În platou la doamnărață este consultanță politică gratis al Nicolomachevele. Mai bun. De la do- Așa că spuneți mulțumesc și nu faceți trimitere la, nu știu, și creativ. Eu vreau altceva pentru cei care ne privesc pe Facebook și la televizor. Deci fiindcă domnul Mariana a adus... Și pe YouTube, en... și pe YouTube mulțumesc. Da. A, a adus uh, în discuții contextul ăsta regional, uh, inflație importată, e foarte sexy uh, termenul ăsta și el este, mm. și el este aruncat mm. în spațiul public, este... Asculta, vreau să, vreau să vă spun ceva. Deci, uh, modul în care vorbiți dumneavoastră este și firesc pentru că sunteți partea guvernării și sunteți fluent și sunteți un tribun în comparație cu alții care nu au capacitățile ale dumneavoastră și trebuie să faceți lecții cu ei. Asta, așa. Dar, dacă vorbim despre două crize, a, crize siameze, practic, în Republica Moldova, criza sanitară, unde statul, guvernarea precedentă, da, și a dumneavoastră, a lăsat cetățenii practic față în față cu uh, nevoile pandemiei. Nu de acord Ispopii? că obiectivele. Nu, Marian. sunt nu, Marian. Suntem chiar tineri n-au răbdare. Marian. No, este marian. Dar, nu ascultat marian. Dar nu m-ați ascultat până la cap. N-am terminat nici propoziția, domn Marian. Deci vorbesc despre faptul că în criza pandemică cetățenii moldoveni singuri și-au cumpărat mască, dezinfectant și teste la prețuri exorbitante și nu au fost, spre deosebire de țările europene, nu au fost ajutor cash transferat pe cont la persoane fizice sau la micul business. Asta și va fac comparația pentru dumneavoastră cu criza gazelor. Criza gazelor când am văzut prima dată ajutor concret pentru cetățeni. Da? Și lucrul ăsta este foarte serios. Ați spus această cifră de 3 miliarde, problema este de comunicare a guvernării. Asta este altă chestiune. Acum să fac comparație cu ce se întâmplă în Europa. A, și să spunem așa, da, acolo este criză, dar este un val nebun, Dar probabil este marea depresie în stilul lui Franklin de la poate este marea depresie, cu creșterea asta nebună a prețului, dar acolo sunt două elemente care se deosebesc de situația socială a cetățenilor Republicii Moldova. Unu, este nivelul de venituri, da? Salarii și pensii. Și doi, este această plasă de siguranță, social safety net. În America, cred că ați vorbit acolo, la unde ați fost, la Great Canyon. Deci, social safety net și această plasă, această siguranță socială, ea, domnul Marian, ajută cetățenii să îi protejează de aceste scumpiri. Deci, în situația Republicii Moldova, doar cu criza gazelor a apărvenit această protecție. Din... Deci, nu poți să vorbești despre protecție 100% ca vaccinul. Deci, niciun stat în lume nu te protejează total. Poate în Emiratele Arabii Unite, dar n-am studiat cazul lor. Deci, dar este totuși o protecție și în felul ăsta este marea deosebire dintre situația Republicii Moldova, pentru că inflația, ca să vorbim așa, nu ca la anul întâi sau patru, la Academia de Studii Economice, ce face inflația. Acum era un expert, la... erau cineva de la expert duc și explica la Freedom și nu am înțeles nimic, dar Inflația întotdeauna și creșterea preților sărăcește populația, cetățenii și este, nivelul ăsta, și este efectul ăsta nociv. De aceea noi nu suntem protejați așa precum sunt uh, cetățenii în Europa. Doi, uh, criza pandemică chiar ne-a sărăcit total uh, dumneavoastră. Sunteți expert în petroliști și uitați-vă pe de cifre. De cifre. De în 2020, când s-a început pandemia, ce profituri, domnul Marian, deci, au avut să, ăștia? Să nu, Eu vreau să, să revenim la domnul
0: subiectiv. Recean. Vreau să spun câteva lucruri.
2: Pentru că Toți domnul da, să da. spune că domnul nu lucru, am Marian. intervenit în această criză a prețurilor. De asta și-am menționat acele majorări de pensii minime și alocații pentru cei mai vulnerabili. Uh, și e firesc oamenii suntem mulțumiți Dar uh, e important și să spunem asta Pentru că de multe ori uh, Lumea nu cunoaște uh, Și Despe acest ajutor de, 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 de perioada Rețeană și apropo de pandemie Deci noi am, uh, am Alocăm 50% din salariu Pentru un părinte în cazul în care copilul Stă acasă din cauza carantinei Noi compensăm 50% din salariu a, La agenții economici Care sunt afectați de uh, De restricții Deci noi am venit cu măsuri care acum care au fost luate în alte țări din Europa și care nu au fost luate apropo de guvernarea cu Dodon. Deci măsurile care trebuiau luate în trecut le luăm noi acum și prin această ocazie vreau să transmit celor afectați de restricții din domeniul economic să apeleze la acest ajutor. Desigur că nu este nimănăriat. Sunt niște lucruri care
0: s-au întâmplat nu pe tipul vulnerabil. dar În
2: șase luni nu faci un stat ca în Germania. Vă dați seama.
1: procesul Masca, dezinfectantul și testele au sărăcit populația și prețul la benzină, prețul la instituțiile la, de stat, la produse apropo, alimentare în timpul pandemiei. Apropo de test, instituții de stat au redus costul de la 800 la 400, la 300. Și nu, din fericire, nu această măsură, măsură realitate eu vreau să spun, dar care e realitate? Vă spun eu o măsură concretă Masca care a luată guvernul. cu 500 de procente. Și am pri- Masca costă acum 1,50 sau 2. Bine, a, a costat cea de 63 da, și de deci, mai m-a vorbim de măsuri eu, concrete. Eu vorbesc despre pandemie din martie 2020 până acum și cum pandemia a sărăcit pentru, pentru, la, cu, cu aceste prețuri nebune, dar la trei categorii v-am dat. Plus benzina a fost scumpă, plus alimentele în supermarket s-au scumpit și lucrul ăsta s-a cu 30% și asta a sărăcit. Uh, și n-a fost protecție foarte... din partea statului. Cum a Că fost... Nu este adevărat să acesta... Acesta. nu a fost niciun fel Ia de protecție. Sucru, mă, Există
0: un suport de partea statului, alocație. e adevărat. Dar oricum el nu acoperă efectele deci, acestor majore. Noi pornisem hai, de ce la ce faptul, faptul că ne, oamenii sunt nemulțumiti pentru că viața lor nu este mai bună. Deci, mm. Și aici nu puteți. Chiar dacă faceți Sigur. efortul ca În să ajutați... Să răcit
1: cetățeanul, da. asta Absolut. este evident. Oamenii simt, simt că sunt acolo. mai
0: săraci. Și acum nu vorbim dacă e eu sărăcit din cauza PAS sau din cauza ce se mm. întâmplă pe piața Absolut. internațională. Este un efect. Oamenii sunt nemulțumiți și ei sunt tentați să asocieze nivelul de viață cu cei care conduc statul. Acest și că... nu puteți să-i acuzați pentru asta. Dar haideți să facem
3: un pic de diferență cu prețul astea la gaz. Sau la gaze.
0: Iarăși despre gaze. Eu am vrut să discutăm nu, nu mai e despre președinție.
3: Numai nu, nu o clipă. Deci, problema noastră nu, e, nu sunt prețurile mondiale la, la agenții energetici. Problema noastră este cum guvernul a gestionat această Deci tariful, la gaz, eu am, tariful eu am ascultat, la gaz. Eu v-am ascultat, eu am ascultat e... acum, dumneavoastră, fi, fiți buni și ascultați. Deci problema noastră, deci, noastră este că, că noi, cetățenii Republicii Moldova, nu cunoaștem indicațiile contorului la gaze atunci când intră în Republica Moldova, dar dumneavoastră nu ați făcut nimic, să aflați despre asta. Noi nu cunoaștem care este calitatea gazelor pe care noi le consumăm și toată lumea din țara asta are suspiciuni că plătește bani iurea. Dumneavoastră nu ați mers ca să verificați aleatoriu contoarele cetățenilor, ca să vedeți dacă nu plătim gaze a dumneavoastră nu ne-ați spus de ce centrala de la Cuciurgan consumă gaze a De nu ne-ați spus de ce uh, 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 combinatul metalurgic de la iar iarăși consumă gaze din contul nostru și alte lucruri. De nu ce? Păi stați un pic. Răspunsul ce nu consumă? la aceste întrebări după o scurtă pauză de plăcătate. Mulțumesc foarte não 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 pentru não lăsați
2: não não não
3: não 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 toate não 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 nu não 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 nu não 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 nu nu Uh, autoritățile din transmisă. Care mare aș, domn, trebuie să... vă, puți, care, trebuie domnul, trebuie nu
0: vă vreau uh, să luăm o scurtă pauză de publicitate. Aici, am, Revenim după publicitate să vorbim, să vorbim despre porcările din alte guvernări, pentru că unele dintre schemele pornite bine care să funcționeze, din păcate. Am revenit în studio, vreau să discutăm despre scheme și monopoluri care, din păcate, nu s-au terminat în Republica Moldova. Unele... Cum existau, așa și există. Altele au fost oprite, dar nimeni nu a fost tras la răspundere pentru faptul că le-a făcut, le-a organizat, le-a gestionat și s-a îmbogățit de pe seama lor. Dar până atunci, niște întrebări rapide pe care mi le-am pregătit și ca să consumăm subiectul legat de domnul Recean, că noi am fugit foarte departe. Domnul Recean s-a dus să fie responsabil pe un domeniu foarte sensibil și important, mai ales în actuala situație regională, securitate a statului. Ce urmează? Dacă știți, ce urmează? Ce așteptări aveți dumneavoastră personal de la noi?
2: Când vorbim de securitate, sigur nu este vorba doar de securitate fizică și frontieră. Înseamnă securitate în tot ce înseamnă economie, înseamnă a, a contribuit la oprirea acestor scheme și mai departe, monopoluri, inclusiv și aici. Da,
0: aceste scheme, apropo multe, au fost pornite în perioada în care, mă rog, și domnul receam făcea parte din guvern.
2: Bun, iarăși, hai să vorbim concret și să vedem care ar fi răspunsul Celui dar așteptarea noastră să înceapă un proces pe acest subiect. Și. Să
0: adică do, rolul domnului Receanu este să pornească o luptă împotriva
2: Domnul domnul Receanu este consilier prezidențial, desigur, există alte instituții, există SIS, există mai procuratura. Ehm deci deci parlamentul, ministerul justiției, toate trebuie să aibă un efort comun ca să dacă vorbim de de, de combaterea corupției mari. Acum rolul domnului consilier prezidențial o să vedem mai departe Probabil, Colegul mai... dumneavoastră, domnul
0: Alaipa, zice că Numirea domnului Recean este o știre proastă Pentru oligarhii fugari și schemele lor De pe loc
2: Sperăm să fie așa
0: Dar cum poate un consilier prezidențial să devină Spaima o oligarhilor fugari și a schemilor lor? Bun,
2: e consilier prezidențial Domnul președinte are un rol important În tot ce înseamnă Guvernarea țării, în reformele Care se fac și atunci eu, eu, eu. Hai să vedem care o să fie urmările, să-i oferim o perioadă de timp, o perioadă de grație domnului Recean, să vedem ce contribuție să aibă la acest proces. Altfel,
1: altceva nu pot să, să
0: Așteptări, adaug. Așteptări, da, despre cum? așteptările legate de... Urma
1: să avem mai multă informație de la guvernare. Din păcate, doar Sperăm o postare avem în spațiul public a colegului domnului Marian despre virtuțile domnului Recean a, și poate o este un plan... La laiba, nu? Bine, da, o dumneavoastră îi spuneți uh-huh. numele, este un coleg de fracțiunea domnului Marian. Poate, știți cum, a, dacă era mai multă comunicare despre virtuți, atunci și eu, în opinia mea, și reacția era alta și noi îl cunoșteam mai bine pe domnul Recean ca expert, ca spaima rechinilor corupți, pentru că dacă să facem trimiteri la acea postare de pe Facebook, atunci domnul Recean o să lupte cu marei corupție ce este neajunsul sau încă rezultatul... Niciun rezultat nu are guvernarea și el este adus să contribuie la realizarea acestui rezultat. Problema este că vrem mai multe informații despre ce ce poate și virtuțile lui Dori Noi nu știm. Și aici iarăși ghicește și domnul Marian. Ceea ce mă surprinde că ghicește. Iarăși,
2: repet, este decizia doamnei președinte, eu cred că și intuiesc că doamna președinte și probabil domnul Receanu o să vină cu detalii ce planifică, care sunt planurile, scopurile acestei cooperări și o să află și toată societatea.
0: Da, domnul Târguță, așteptări legate de uh, domnul uh, Recean.
3: Eu dacă Rolul nu bunilor. greșesc, să va fi și secretarul Consiliului de Securitate, da. nu? Bun, din această funcție sau din fosta precedentă a funcție de ministru de interne, sigur că Dânsul cunoaște foarte bine sistemul de securitate din Republica Moldova cu toate elementele lui și din punctul ăsta de vedere poate fi un, un câștig pentru instituția prezidențială. Acum în ce măsură Dânsul va fi capabil să lucreze în interesul Republicii Moldova? Altceva. Să vedem iarăși. Da,
0: interesul cui poate să mai lucreze?
3: Bun. Eu am spus-o pentru că așa cere uh, Protocol. protocolul, da. Să-mi interesul Republicii Moldova. Vreau să zic despre altceva. Există această dispută între Foștii Pele de Miști și uh, Placotniuc și alte uh, grup, grupări cu care s-au rivalizat în terioada aia și cred că din punctul ăsta de vedere alaibă probabil că are dreptate. Mulți acum s-ar putea să, să aibă anumite frisoane din cauza faptului că Recean a ajuns într-o această
0: adică el a venit funcție. cu intenția de a de-ai pedepsit pe cei care... Nu.
3: N-am folosit expresia asta și nici nu vreau să o folosesc. Vem să o cunoaște foarte mult din subtextul și bă, modul în care acești oameni au, au lucrat în timpul în care au fost la guvernare în Republica Moldova.
0: Da, dar vedeți că cei care îl critică pe domnul Răcean vorbesc despre faptul că dumnealui a fost ministru de interne. o instituție foarte importantă. Bun, e adevărat că guvernarea era în coaliție și procuratura era controlată de o altă forță politică, dar în Republica Moldova s-au pus pe picioare mai multe scheme. Deci noi am avut în perioada aceea foarte multe discuții legate de contrabanda de țigări. E adevărat că dosare penale n-am mai văzut până la urmă despre această mega contrabandă de țigări. Dar nici Ministerul de Interne nu a fost foarte eficientă luptă cu asta. În condițiile în care domnul Recean ne se reproșează că atunci n-a putut gestiona minunat și n-a putut lupta foarte eficient cu corupția, acum va fi mai eficient?
3: Acum îl avem pe domnul Vasiloi care se descurcă minunat, am înțeles, că nu mai există contrabandă
0: Acum Acum vorbim despre responsabilitățile domnului Recean la o scară mai mare decât simplu contrabanda poate. cu țiglet. Dar, dar
3: totuși nu poate substitui poliția de frontieră. E adevărat. Aici sunt mai multe instituții de uh, contrabandă domnul, și VAMA, și Poliția de Frontieră, VAMA în special. Domnul Recean, din cât înțeleg, va lucra conceptual. Nu va fi o persoană care gestionează anumite domenii concrete.
1: Nicio s-o nu va p- prinde p- Da, Exact, din
3: exact, da, din exact. Da, deci, nu va merge, da, conceptual. Oamenii ăștia vor trebui să discute în cadrul Consiliului de Securitate uh-huh. o anumită problemă, ca și fenomen în societate. Și domnul Recean, cunoscând, iarăși revenind la ceea ce aici am zis, uh-huh. întreg contextul de securitate al Republicii Moldova, probabil că să va înțelege mai repede acolo unde da. se ascund anumite schelete.
0: Haideți să trecem la subiectul legat de scheme și monopoluri. Am să întreb colegii dacă au uh, fragmente, nu avem fragmente din emisiunea de ieri, dar am discutat mai multe aspecte. Eu am să merg uh, de la cel mai important, ziceam, scheme care continuă să mai existe, lucru confirmat și de directorul Agenției Servicii Publice, domnul uh, uh, Mircea Eșanu, la uh, ASP s-a pus o schemă, de mult, încă înainte să existe ASP-ul, legat de uh, pașapoarte și actele, în general, acte de identitate. Ce ne-a zis nouă ieri în emisiune, domnul Ișanu, este că din fiecare pașaport moldovenesc, 40% din prețul acestuia uh, este înflat. Este o sumă care se duce în afara Republicii Moldova, în niște zone gri în offshore, o parte din bani se întorc sub formă de, nu știu, un fel de investiții, ne-am zicea de principiu în Republica Moldova, alții rămân în zonele celea gri. Schema continuă să existe, adică ASP-ul nu transferă acești bani, ei ține pe un cont, dar nu exclude că printr-o decizie de judecată, pentru că există un contract valabil, ar putea fi obligat să dea acești bani celor care au pus schema Locale. Iar Iarăși vreau să discutăm ca și fenomen asta. Cum să lupți cu schemele, monopolurile, furturile din bugetul de stat în condițiile în care le depistezi, te uiți la ele și nu poți face nimic? Sau poți?
2: Revenim la discuția despre curățarea procuraturii și... A... Suntem de judecătoresc, înțeleg că dosarul la procuratură tărăgânează. Eu, mă rog, după ce am văzut știrea urmarea misiunii de ieri, o să facem și noi niște de la Parlament, pentru că pe procuratura să vedem unde se află dosarul, de ce atât de greu se mișcă, pentru că și eu m-am interesat. Prejudiciu
0: de... 40 ceva de milioane de da, euro, deci și... aproape încă un miliard.
2: Uh-huh. O, luăm, o să facem demersuri și o să vedem cât de să se miște procuratura pe acest caz. Dar, de asemenea, știu că domniașan a anunțat că urmează ca apașapartele să fie cu vreo 200 de Asta
0: urmează să se întâmple? După ce a... semnează un nou contract cu da, o altă da, companie? Da.
2: După ce se termină tine în Eu
0: nu sunt mulțumită uh-huh. ca și cetățeana Republicii Moldova. Eu nu sunt de acord ca oamenii care m-au furat să fie iertați și să mă bucur că de azi înainte n-am zis nimic. Nu, nu poate să fie mulțumit.
2: Absolut nimeni. Dar
0: cam asta se întâmplă, domnule. Și
2: schimbarea asta, curățarea și șopirea schemului se întâmplă atunci când există realmente voință în procuratură și la sistemul judecătoresc, acest lucru se întâmplă. Deci trebuie să recunoaștem că acest lucru nu se întâmplă peste noapte. Și trebuie să recunoaștem că ar putea să se mai repede. De asta și, repet, intervenim și noi cu aceste mecanisme. De presiune publică, deja dacă ne referim la de judecători, de evaluare și preevaluare, evaluare dar, repet, este un proces... Foarte, foarte îndelungat. Deci noi avem oameni care s-au ocupat cu furtul banilor statului timp de decenii și încearcă în continuare să încearcă să mai facă asta.
0: Domnule Marian, în campanie electorală, pas, nu doar pas, dar pas, mă rog, a câștigat alegeri. A promis că va lichida aceste scheme și cei care le-au creat vor fi pedepsiți. Dumneavoastră, mm-hmm. atunci când faceți aceste promisiuni, cum vă imaginați că o să faceți asta? Ca acum ziceți că nu depinde de noi, că de, asta, e, de fapt Eu trebuie să.
2: că nu durează niciodată. Repet, e un proces lung. Pe jumătate de an. Da, sigur. Pe noi am avut trei luni la Procuratură în care. În general, nu s-a mișcat mic, Acum avem un procuror interimar care pe anumite dosare, de, de exemplu, cu acești deputați, care au fost deputați, care au fost reținuți pentru corupție și așa mai departe, anumite lucruri se mișcă, pe în alte aspecte nu se mișcă așa de repede. Și acest lucru se întâmplă mai repede, repet, urmarea corețării sistemului care se întâmplă nu deodată și nici nu în trei luni și nu, și nu în patru luni și nici în 6 da, luni. Dar
0: asta se poate să nu se întâmple nici în patru ani.
2: Băi, noi trebuie să ne asigurăm că procesele fundamentale uh, aloc în acești patru ani, pentru că altfel uh, lumea o să-și piardă speranța tot ce înseamnă model de guvernare uh, progresivă, democratică, pro deci noi trebuie să facem asta, nu, nu avem de ales. Dar nimeni nu și-a imaginat ca să fie ușor tot așa, vă dați seama, vă imaginați că ăștia care au furat miliarde de timp de atâți ani o să simplu, da, vă rog, frumos noi...
0: că o să fie greu de găsit miliardul furat, noi știam că nu va fi ușor după ce au trecut atâți ani dar în condițiile în care schema e pe masă documentele da. care demonstrează o schemă, da, sunt pe e masă și toți se uită la schemă și văd cum banii picură în continuare în altă parte și zice, vai, dar nu putem face nimic, că ne uităm cu toții, dar nu putem că procesele, că reformele se poate face ceva?
2: Nu, 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 nu cred că este corect să spuiți că nu, nu se face nimic. Da? Pentru că există, iarăși, toate. Se face. Faptul că domnul ol...
0: Ieșanu vorbește despre aceste scheme da. înseamnă că deja nu mai există voință ca ele să fie protejate, să nu fie preluate. Și deci, să...
2: Dacă domnul Ieșanu vorbește despre faptul că au oprit această schemă și ea, și cumva există o, un blocaj la procuratură, ă, asta este și un mesaj public. Pentru ca procuratorul să-și facă treaba mai repede. Acum vă dați seama, nu poate Eșanu sau deputații pasă să ia dosarul și să-l dă în stanță. Deci există anumite mecanisme pe care le încercăm, legale, constituționale, care pot fi aplicate imediat. Și asta, acest lucru se întâmplă. Acest mesaj public a domnului șanu merge și inclusiv și în direcția dată. Repet, este un mesaj inclusiv și al meu către procuratură, să se miște mai repede pe această dusare de rezonanță. Altfel, cei pe viitor care o să vrea să facă astfel de lucruri mai departe, o să facă pentru că să vadă că nu-i e, nu e pedeapsă. Da, o să facă pentru că ei văd că nimic
0: nu se întâmplă cu ele.
2: Da, deci, iarăși, acest lucru nimic nu se întâmplă cu ele. Faptul că este se cons- conspiră eu, faptul că există informații și faptul că acești bani sunt blocați la un moment dat, și faptul că prețurile la aceste servicii și la eliberarea de pe așa parte o să scadă este un pas înainte, repet nu știu cum credeți, proces.
0: domnul Zara se simte inconfortabil legat nu de faptul unii că apare emisiuni da. în care se vorbește despre asta
2: nu știu unii domnul domnul doar, nu Zara,
0: doar. din cât știu, este în Republica Moldova se simte foarte ok, nu nici nicio emoție
2: repet și reiteret, procuratura procurat, trebuie să se miște
1: mult mai rapid de pe cazul ăsta
0: Schemele, um, cum scuzați, ele pot fi doamna, oprite. Arat, dați-mi da.
1: voi de la reprezentantul guvernării, uh, din păcate, probabil, sau regretabil, cetățenii simple nu sunt invitați în acest uh, platou. Deci, permiteți-mi, să nu mă 30 de secunde, să 39. pun pălăria lui Moștrefan din măteuți Rezina, exact la subiectul scheme. dați voie. Deci, uitați-vă, Moștrefan crede că trebuie întreprinse trei măsuri la capitolul scheme, Una. Deci actuala guvernare stopează schemele de furt a banului public conform unui raport a ONU-UE. În 2020, prin scheme de la statul Republica Moldova s-a furat o miliard de dolari. No. Doi. În fiecare an. În 2020. În fiecare an. an. Da, moș, repan, știe domnul Marian. Doi. Cei care au furat Guvernanții care uh, hoți nu doar să fie prinsi, anchetați și reținuți pe 72 de ore, 20 de zile sau 30 de zile. Moștrefan numește fenomenul ăsta pescuit sportiv. Răbalca Discovery Channel, da? Dar important este ca să fie recuperați în procedură legală banii furați de hoți de la cetățenii Republicii Moldova. Și trei. Doamna ca el speră foarte, foarte mult că noua guvernare nu se apucă de scheme. Și iată dacă vă uitați în ansamblu la aceste trei măsuri pe care le propune Moștrefan din Mateu Țerezina, el crede că situația în bine a cetățeanului simplu Republica Moldova poate fi schimbată. Și vă rog să-l contraziceți pe nu,
0: nu, Noi suntem, cred că, cam toți de acord cu, cu aceste, la... aceste opinii a domnului și, pe
1: scurt, cu întrebarea
0: rec... este cum facem?
1: Cu referire la recuperarea banilor.
2: Dincolo de acea lege pe care am votat-o de modificare a legislației pianii prin care, la momentul declarației de, declarație de avere, apropo, se Va obliga declararea și a cheltuielilor, inclusiv pentru membri apropiați de familie. Asta ușurează instituțiile statului, în a identifica anumite surse financiare care sunt ilegale. Mai există și acest mecanism pe care îl propune președintele SANDU, în acel proiect legii care urmează să ajung în Parlament. La fel, un alt pas important ca să uh, recuperăm acești bani furați, acea extindere mecanismului de recuperare da, a banilor furați. Deci e un alt proiect de lege care se meargă în direcția dată și sper să-l vătăm în curând în Parlament.
0: Da, domnul Marian, asta e foarte bine, dar scuzați-mă, deci eu fac presă de foarte mulți ani. Uh-huh. Și eu foarte mulți politicieni am auzit care spuneau că nu e să elaborăm proiecte de lege care să ne ajute să aplicăm în practică lupta corupției corupția eficientă. Înțeleg, dar eu vă zic că eu asta aud de foarte mulți ani de zile. Și probabil că noi am elaborat o groază de legi foarte bune care să ușureze munca uh, ofițerilor CNA, a procurorilor, uh, a judecătorilor, a tuturor celor care trebuie să ne asigure justiția în Republica Moldova. Dar probabil că nu este suficient să ai uh, legi bune ca lucrurile astea să se întâmple. Și noi acum vorbim despre niște lucruri foarte concrete. Avem o schemă concretă. Avem. Un nou conducător de instituție, care vede schema pusă la cale anterior. El vrea să o oprească. El a pus-o pe standby. el nu poate să o oprească, pentru că s-au semnat niște contracte. Rezilirea contractului va atrage niște urmări.
3: Și nici nu poate să nu plătească.
0: Exact. Deci, este cazul când îți vine un conducător de instituție și spune, eu nu mai vreau să plătesc bani, pentru că eu îmi dau seama că este o schemă. Dați-mi voie să o opresc. Cum pot să o opresc? Pentru că eu bănuiesc aceși situații și în alte instituții. Nu știm ce se întâmplă la multele Ni s-a spus despre faptul că acel, acea schemă cu apelurile de uh, intrare, da? dacă nu greșesc, a fost oprită o companie ceia austreacă. Acum nu știu cum a oprit-o Probabil a fost un fericit Dacă a putut trezilea contractul Fără niciun fel de problemă nou director de la multicom. Înțeleg că deocamdată nimeni din cei care au pus schema la cale Nu este pedepsit Bun, durează, îmi dau seama Nu poți să faci uh, dosare peste noapte Și să mergi cu el în judecată Dar uh, Astfel de scheme s-ar putea să fie și în alte instituții dacă...
3: ce s-ar putea să fie? Celebra aeroportul Internațional Chișinău? Exact,
0: în da ne uităm la ele, vedem că e schemă, vedem cum 9 euro din taxa de modernizare se duce, uh-huh. în buzunarul nu știu cui, știm cui, dar să ne spună nou procurore a cui, și... Vorbim despre asta că e rău, dar nu putem să oprim. Adică haideți să fim cinstiți cu oamenii de casă. Le spun, noi putem să descoperim scheme, dar nu promitem că o să
3: Ceea ce poate să facă statul Republica Moldova și procurorii noștri, este doar să-i penalizeze pe cei care au semnat acest contract în numele statului Republica Moldova. În rest, nu avem de a face cu niște contracte comerciale, care oamenii ăștia, dacă, dacă le-au făcut pe bune, cu juriști capabili, nu pot să câștigi în fața lor. Cei ce poate să facă Republica Moldova acum este să-și asume penalitățile și să se disfacă aceste contracte. Dar în rest, oamenii ăștia care îi numim noi corupți și avem atât de de răi, oamenii ăștia sunt foarte bine școliți și dumneavoastră știți bine asta. Oamenii ăștia știu foarte bine juridică, oamenii ăștia știu foarte bine economie și oamenii ăștia sunt oameni deștepți, pentru că nu fură așa pur și simplu cu sacul din, din ogor. Și aici trebuie să conștienți că cei care trebuie penalizați sunt funcționarii de stat care au semnat aceste contracte în primul și în primul rând. Ei trebuie penalizați. Iar mai departe este un lanț greu, este adevărat sunt de acord cu domnul Marian. Este foarte greu să, să, să oprești toate aceste, toate aceste scheme pentru că ele sunt legale, cât n-ar părea de straniu. Ele sunt legale.
0: păgubase pentru stat, ce înseamnă păguboase?
3: Păguboase, da. Dar asta nu înseamnă că ele nu sunt uh, legale, ele sunt legale. Pentru că sunt contracte semnate de autoritatea statului Republica Moldova și niște afaceriști, care, da, ne fură, dar o fac cu gulerașele albe. Înțelegeți? Statul Republica Moldova s-a chinuit să desfacă, ani la rând, contractul cu, cu aeroportul internațional Chișinău.
0: Dar chiar, s-a străduit? Dar chiar s-a străduit întrebarea este. Un, penalitățile... a vrut? Penalitățile,
3: da, Penal... străduința. Adevărat. Dar penalitățile sunt foarte mari, că astea erau Sim. riscurile.
0: Da, e adevărat, este foarte bine asigurat și acum investitorul.
3: Momentul, și acum, în momentul în care Republica Moldova își dorește acest lucru, trebuie să meargă deschis, să zic, domnule, avem de plătit niște penalități. Uite, pe asta le plătim și scăpăm, scăpăm de această schemă. E mai mult decât un miliard cât am plătit noi? Sau mai puțin? Deci, dacă 40 de milioane am plătit până acum și ne costă doar 20, poate facem un efort din economiile pe care le-a făcut domnul Ișanu până acum.
0: Domnul Ieșanu zice că mai răbdăm două luni de zile și scăpăm cu schemă, de schemă în alt mod, dar asta mi se pare oarecum rușinos pentru un stat, să zic că asta eu pot depinde. să de, scap de Ieșanu, schemă doar când, când Ieșanu, se termină Ieșanu, ea probabil, de la sine.
3: Domnul Ieșanu probabil că a avut în vedere clauzele contractuale exact. și ar fi putut să existe o clauză că dacă nu se plătește pe perioada de jumătate de an sau da. de trei luni de zile, contractul devine nul. Bun. Am putea să presupunem și asemenea lucru.
0: Da, Mai avem o altă schemă, care, iată, se pune pe picioare acum. Ea a început mm-hmm. acum, în momentul din care uh, uh, a venit o nouă guvernare. Da? Monopolul, preluarea monopolului pe piața metalului uzat. Deci noi vedem cum se întâmplă sub ochii noștri o crimă. Toată lumea se uită cum asta se întâmplă. Cum uh, falimentează cu fiecare zi o întreprindere monopolistă până nu demult pe piață, metal feroz, și Stat. care e <coughs> a statului, exact, da. Și, în contrabalanță, se întărește, crește, și devine monopolist o companie privată, a cărei acționar este unul dintre acționarii de la la, la, uzina metalurgică de la Râbnița și bun, în spațiu public circulă informații că ar fi și Andronachie implicat numele lui nu apare acolo sub nicio formă, că fostul directorul de la Metalferos deja este conducătorul. Deci astea sunt detalii. Dar ce vedem noi este că sub ochii noștri, în timp ce noi vorbim despre asta în druna la televizor falimentează întreprindere de stat crește în concurență neloială și cu ajutorul statului, din păcate, o companie uh, față de care sunt multe semne de întrebare. Iată este, cum partener, reacționăm? este partener
3: auzirii da. metalurgice de, de exclusiv, la
2: Râmnița. Deci, da. Evident că oamenii corupți compromis să înțeleg între ei mult mai rând. Acum, subiectului ăsta e la, se discută în sens că se lucrează la o soluție și urmează să fie anunțată cât mai curând. În cel mai scurt timp, de către guvern, nu vreau să dau acum detalii, dar în se pregătesc se, se soluții. E destul de dur, dar asta.
0: Ce fel de a, nu pot
2: să dau detalii, ar fi bine guvernul să iasă cu anunțul.
0: Când, când instituțiile, când procurorii ne zic nu putem să vă dăm distr înțeleg, Dacă ne spune guvernul nu pot să vă dau
2: detalii. De de atalii, de atalii, de atalii, cuvernul, nu vreau să dau detalii, nu vreau să dau detalii, dar subiectul se abordează la cel mai înalt nivel și să se pregăte. deja. Dar puteți cuva... să-mi
0: dați detalii dacă pe subiectul acestei solicitări venite, pe care s-a dus de la Ministerul Mediului către Uniunea Europeană legat de reluarea exportului de metale, dacă s-a discutat serios în echipa PAS.
2: Deci, decizie, acum nu se importă metale din UE la această instituție. Bun.
0: Înțelegem, dar s-a, s-a încercat, decizia s-a depus de, niște de a
2: permite importul metalelor către o companie sau altă companie se va lua de către Guvernul Republicii Moldova. Și acum doamna prim-ministru a zis că, uite, Ministerul Mediu a depus această solicitare la Uniunea Europeană pentru ca să nu intrăm în lista neagră în general din cauza unei singure companii și să avem această pârghie a statului ca să poată oferi autorizație. Repet, acum metal nu se importă la această uzină. Repet, încă o dată, decizia de a acorda această autorizație de import se va oferi pe caz individual la discreția s-a nu, nu, nu este Asta, asta nu sună ușor deloc ușor. serios
0: Avem o singură uzină Care prelucrează acest metal Noi deschidem porțile Ca el să ajungă păi în Și ce să facem? O să-l depozităm poate, în mobile nu prin Moldova?
2: Nu să scoatem din lista deci...
3: Întreprinderilor din Moldova uzina metalurgică nu, De la deci Râbrița nu, nu se importă, importă acum a... Metal UE
2: Către această uzină
3: Și dacă mâine zice
0: Unii că Nu scoate
3: din lista noastră de întreprinderi gestionată din Ministerul Republicii Moldova, această a metalurgică, ca să nu încăpem această deci, listă, în această listă. Deci această cerere Decuplăm. s-a
2: uh, trimis pentru că, mă rog, trecerele s să trimit la un anumită periodicitate, la 4-5 ani și ca să nu se piardă o anumită oportunitate. Așa cum spus doamna prim-ministru, dacă vine un investitor serios, credibil și vrea să facă acest lucru, Deci noi nu avem, nu avem autorizații de la UE, suntem în lista neagră. Chiar dacă acel investitor vrea să facă asta și să te bune credință nu, și să să tacările
0: post... Nu, Nu este
2: vorba de este acel investitor.
0: Alt... Există alte... Există, există ipotetic alte discuții. există
2: real. Eu nu știu acum detalii. Doamna prim-ministru a comunicat acest lucru public. Există anumite discuții, dar nu este cumva ok ca statul să ajungă într-o listă neagră din cauza, cu, din cauza unei singure companii. Dacă există o anumită oportunitate care să apară în 3-4 ani și nu mă refer la compania actuală, l-a, da, altă companie și atunci iar vrea să facă această activitate și noi spunem că nu putem că suntem în lista neagră, Domnum. nu este în regulă. Domnum. Repet, deci decizia de a oferi această autorizație se va lua în mod individual de către Guvernul
0: Republicii Moldova. Da. Domnul Și va putea am. fi contestată în judecată dacă ceilalți vor considera că nu este bună. O secundă doar o întrebare. Uh, ipotetic, cel puțin. Da. Ați încercat să vedeți dacă nu cumva doamna prim a fost dezinformată? Pentru că trebuie să înțelegem că e vorba despre o afacere cu foarte mulți bani. Și evident, sunt oameni abili care știu să facă lobby. Și nu neapărat să corupă. Știu să vorbească frumos și nu vin cei mai odioși dintre ei. Pot să vină niște și albe foarte drăguțe și să vorbească foarte frumos despre interesul de stat. Că nu o să zică despre interesul la uzina metalurgică. Și putea să fie indus în eroare și ministra mediului, și prim-ministra. Dacă s-a făcut un fel de cercetare să se înțeleagă, e așa sau nu chiar așa? Cum Vianu se zice?
2: Înțelege pe deplin seriozitatea acestui proces, ce înseamnă această uzină în tot contextul ăsta securității naționale. Repet, acum nu se importă metal această uzină. Iarăși, Repet, mâine dacă oară. se vor
0: importa dar, unde m- se vor duce. Mâine, dacă deci, se d- vor d- d- să unde Mâine,
2: d- d- dacă d- 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 o să fie astăzi, vinem la misiuni, și o să discutăm. Dar nu, haideți să nu, înțeleg că acum nu, nu, nu există această, această situație. Dar ea nu există.
0: Păi, ea nu există, dar noi vorbim despre ea, pentru că ministrul mediului a trimis o solicitare în Uniunea Europeană și a cerut reluarea acestor importuri. A
2: cerut uh, să nu fie admis în lista neagră întreaga țară, Republica Moldova, pentru acest proces. De ce trebuie statul să, să sufere din cauza unei, uh, unei companii de acest fel? De ce trebuie statul trebuie să sufri. De ce Pentru că statul are numai o singură sufri. companie Eu Repet, acest guvernul o să, aibă decizia, o să aibă decizia să dea autorizație sau alta pentru o companie. La caz individual. Repet. Domnul
3: Marian, dumneavoastră, cunoașteți de câte ori această uzină metalurgică a fost inclusă în lista neagră de către Statele Unite pentru acțiuni de dumping? Nu știu. Nu știți. P- păi vedeți, guvernul Republicii Moldova și Republica Moldova a supraviețuit de foarte multe ori din cauza acestei uzini. Noi vorbim, de piață, în nu, noi vorbim despre piață, pentru că dumping înseamnă preț de piață, da? Sunt preț de piață. piață. Dar da, da, este un, preț, preț, un preț, preț care se formează... Trebuie
0: pe... să luăm o scurtă pauză de, de publicitate. Dar,
3: dar a supraviețuit și în condițiile astea va supraviețui și acum Republica Moldova. Nu este un argument.
0: Trebuie să luăm o, publicita- o pauză de publicitate. Vreau să revenim să discutăm despre ședința comună a Guvernului României și uh, Guvernului Republicii Moldova, despre ce ar trebui să se discute la această ședință comună, ce oportunități avem și cum facem să nu le aratăm la această ședință. Am revenit în studio, vă amintesc că înainte de pauză vorbeam despre schemele care se vede că totuși este destul de complicat de a lupta împotriva lor, de a le închide și de a e trage la răspundere pe cei care Uh, le-au uh, creat, adică nu e suficient doar să le vezi și să vrei ca ele să dispară. Mai, mai e mai nevoie și de alte lucruri. Ca să încheiem subiectul, Domnă, Cașu, eu
1: da. nu vreau ca cei care ne privesc, știți cum să le livrăm paharul pe jumătate gol, A, că hoții sunt discepți și invincibili, că gulerașele albe vorbesc soft, frumos și o păcălesc pe Ministra Mediului. Nu vreau. A, despre mol telecom, au uitat-o azi pe știri, de la 1 martie sunt a, scumpiri pentru abonați a, și dacă nu așa scrie în comunicatul de presă, dacă nu-ți place și la altcineva fantastică abordare. Știți, era domnul Grosu, Igor vorbea despre insula aceea din Caraibe, fost director, deci mai bine s-ar ocupa de recuperări, ce spune Moștrefan. Dar, eu vreau să dau aici la dumneavoastră un exemplu despre un management bun, actual, a unei întreprinderi de stat. Este vorba despre Franzeluța. Eu am fost vineri la Franzeluța și am învățat mai multe lucruri îi recomand cu tărie la domnul Marian ori să fac ședința economiei de buget finanță la Franziluță, ori și mai bine la ora 6 în fața rândului după pâine socială. Fantastică experiență o să aveți. Ce vreau să vă spun despre Franzeluța? Franziluța este un model cum fără niciun ajutor de la stat, este întreprindere de stat, fără uh, ajutor financiar sau uh, uh, rezervă de făină de greu din rezervele de stat, Iată s-a reușit, pentru prima dată în istoria întreprinderii, majorarea cu 50% a pânii sociale din propriile resurse. Producție, majorarea producției. Da, cu 54% a, a sociale. Să da, vorbim pe... A, pânii, cu 54%, domnul Mareu. Mi se pare o realizare remarcabilă în timpuri grele a, a unui manager, a echipei, a celor care coc pâinea și dați să vă spun pentru postul dumneavoastră. Un brutar de la Franziluța care coace pâine socială ca să fie livrată la ora 7 la magazinul perminească. Știți ce salariul lunar are? 4.500 de lei. Iată aici este un exemplu de patriotism, eroism și realizări într-adevăr fără ajutor de la stat. Și din păcate, domn Marian, toate guvernările ulterioare și au bătut joc de Franțeluța. Și aici noi când vorbim despre metal feros, nu știu și asta chiar este o întreprindere strategică pentru statul Republica Moldova. Până nu fi, până nu este un produs Vreau social. Vreau să
0: vă dezamăgesc, dar la Franțeluța au fost atât de multe scheme. Exact. Atât de mult. S-a și aici curat.
1: iarăși noi vorbim despre procurori Apropo, dar în timpuri grele, n-ai niciun ajutor de la stat, din propriile resurse, majorez până socială. Asta este ceva, doamnă Rață.
0: De acord, Mulțumesc. dar aici vorbim despre eroismul unor oameni care muncesc.
1: Da, coc, pâine socială cu 4.500 exact, da. de lei. Trebuie să știți trebuie spătătorul vorbim despre mă, doamna Maria. care
0: se fură astfel. Cum să facem ca ei să nu se fure? Ca doamna Maria să aibă un salariu mai mare uh, pentru munca pe care o face.
1: Exact. Din contul banilor care să nu mai pipure în, în
0: afara Republicii da, Moldova. Ședința rând. comună a Guvernului uh, Moldovei și uh, Guvernului Românie, care înțelegem cum va avea loc Uh, vinerea aceasta. Puțin despre ce urmează să se întâmple, să discute la această ședință. Am văzut într-un mesaj al președintei Maia Sandu. În afară de uh, suportul. Financiar, 100 de milioane, un ajutor financiar rambursabil al doilea de acest fel, care înțelegem, urmează să vină Republica Moldova. Și uh, susținerea economiei care mizează, uh, care mizează uh, să fie obținută la această ședință. Ce subiect, subiecte ar ar trebui să fie abordate și puse pe tapet la această ședință comună? Cum putem să profităm la maxim de uh, această oportunitate?
2: Da, bun. Pentru început e un element realmente important și istoric pentru că pentru prima dată ședința are loc la Chișinău. Am mai avut loc, astfel de ședință, doar că la București. Și la, Iași. la Iași, da. da. Și acum o să aibă loc la Chișinău. Deja, sigur că mai multe detalii o să fie vineri, dar trei aspecte importante care au fost menționate astăzi este Uh, acel acord nerambursabil de 100 de milioane de euro care o să meargă și pentru dezvoltarea satelor și comunităților o să fie pentru
0: apeducte am înțeles și canalizare da,
2: că acolo ar... o să fie inclus și pentru mediul de afaceri dar iarăși o să fie, să fie detalii și mâine înțeleg o să iasă colegii la guvern anume pe acest acord uh-huh. nerambursabil. Uh, reducerea substanțială a tarifului de roaming o alt un alt uh, lucru important. Deci roaming-ul
0: rămâne dar o să fie mai ieftin sau cum? Uh,
2: bun, uh, nu e clar uh, detaliile tehnice dar vorbim de reduceri de 10 ori practic a, a costurilor. De fapt Moldoveniu să economisească vreo 20 milioane de lei anual uh, din uh, contul acestui, acestui nou acord. În perspectivă, desigur, urmare a acestui acord pe roaming, pe reducerea substanțială a de roaming, o să fie și o cale de foaie de parcurs pentru a reduce costurile și pentru țările Uniunii Europene. Dar o fi și o ședință la Parlament între Comisia Juridică din Parlamentul nostru și cu homologii români, unde se discute și pe cooperarea în domeniul justiției și reformelor în procuraturi procuraturii și sistemul E adică un fel de schimb
0: de experiență, sau ce?
2: Iarăși, nu vreau s-o să, o să ne ajute să detalii, aducem o să noștrii noștrii. Deja o să fie Pinari. miercuri sau joi și agința, dar, repet, este un eveniment extrem de important istoric, a spune și o să fie semnat mai multe documente extrem de importante de care o să beneficieze cetățenii da. în rând.
0: Evenimentul istoric, astfel încât să aibă uh, aducă cele mai, cât mai multe beneficii pentru Republica Moldova. Ce trebuie să conțină? Ce mai trebuie să fie abordat? Credeți că la această a, ședință... Ca să devină istoric? Nu, ca să vină cu mai multe beneficii. Deja istoric va fi. Cum să aduce maxime beneficii pe malul stâng al prutului?
3: Din punctul meu de vedere, ceea ce lipsește aceste agende este o problemă de securitate. Da. Și, asta asta este, și asta este probabil că cea, mai, cea mai mare scăpare pentru că este exact lucrul care ne îngrijorează cel mai mult. Eu, din perspectiva mea, aș fi vrut ca să discute la aceste ședințe a Guvernului despre crearea unei piețe audio-vizuale comune. Iarăși este o problemă de securitate pe care nimeni nu o abordează, dar spațiul audio-vizual este o problemă destul de gravă în Republica Moldova. nu? Suntem mult
0: crearea unui spațiu audio-vizual comun?
3: Da, cu mai mult timp, mai mult, ani în urmă, cred că aproape 10, Uh, noi, jurnaliștii, am încercat să creăm această piață comună audiovizuală între Republica Moldova și România, acolo unde toate posturile de radio, televiziuni, uh, presă scrisă și așa mai departe ar activa în, în cadrul unei pieți comune. Și ăsta cred că ar fi un subiect. Pentru că Republica Moldova, la momentul actual, este dominată de televiziunile ruse și asta știți foarte bine. Dacă începem să butonăm la televizor, vom vedea că 80% sau s-o poate chiar mai mult sunt posturi de, de, asta de televiziune. Asta din cauza că nu
0: avem un spațiu audiovizual vizual comun cu România? De asta pentru mult. că
3: avem o piață foarte mică. Iar o piață comună de publicitate cu România ar da și nouă posibilități mai mari pentru a dezvolta posturi de radio și televiziune cu mai multă capacitate economică. Și imaginați-vă că fluxul ăsta de informații dintr-o parte și în alta va fi unul liber.
0: Uh-huh.
3: Și probabil de că acest. de
0: securitate ce ar mai fi?
3: Suntem un singur guvern, dar
1: cred că asta este mai complicat. <laughs> nu, nu, nu facem unire la doamna în Studio. Acum are
0: drag, dar nu știu dacă puteți să o faceți azi. azi
1: Repetați mai mult. În contextul actual de securitate, probabil că ar fi. Oportun să discută asemenea problemă. Istoric și domnul Marian a repetat termenul ăsta de câteva ori, dar știți, uitați-vă, este lucru ca să fie istoric în viziunea mea din punct de vedere a cetățeanului de rând. Din Republica Moldova sunt aceste lucruri concrete. Exemplu frumos precedentul cu reparația grădiniților. Se ocupa domnul Iașoan, acum nu știu cine se ocupă de proiectul ăsta, extrem unul de succes și iată dacă noastră ați vorbit despre infrastructură, apă și canalizare, este cred că problema numărul unu a cetățenilor Republicii Moldova din orășele mici și sate și iată asemenea gesturi nu că știți cum este chestia de protocol sau e foarte bine că comisiile domnului Alaiba și Marian și și o să se întâlnească, nu știu ce o lucrurile astea diplomatic și protocolar sună foarte, foarte bine dar din punct de vedere a cetățeanilor lucrurile astea tangibile, care valorează foarte, foarte mult și fac evenimentul, cum vă place dumneavoastră să spuneți, istoric. Um,
2: aveți dreptate, domnul Cașu, referitor la și canalizare, recent a fost semnat un acord și astfel, în următoarea perioadă să fie construit acela pe duct, să, între România și Moldova și o să beneficieze peste 100.000 de oameni din raiunile de vest, la frontieră, și să beneficieze de apă potabilă. Și asta, e, e foarte important, de acord da. cu noastră, asta se devine ceva... istoric când o să fie ceva palpabil, inclusiv ca această reducere, tariful de roaming și acele investiții în grădiniță și în Cel mai important calitate. este
0: ca tot ce construim noi ca și infrastructură să devină funcțional. Pentru că noi parcă construim, dar nu se folosește, iată, gazoductul... Din păcate, Iași-Chișinău...
3: ăsta are un istoric foarte mare. Da, Eu am vedem. ocupat de el Poate cu Și a fost, cred că are vreo șase ani vechime, ce stă pieduc, și nu se ajungea până la Parlamentul nostru să fie ratificat. Și acum, într-un... În sfârșit, s-a ajuns până acolo încât să putem să, să avem apă. Pe nu tot așa de rău. Uh, eh, pe
0: domeniul suportului energetic. Dar
3: cel mai interesant este că cetățenii Republicii Moldova primi apă tocmai din Carpați. Va fi apă extrem, extrem de
0: curată. Da. O, o să putem bea apă de la robinie, da? Adică da. Asta, a, a, Doar asta.
3: Partea Despre suportul
0: energetic pe care ne-l poate oferi România. Se va discuta la această ședință. Noi, săptămâna trecut, eu personal am realizat un interviu cu președintele Bursei Române de Mărfuri. Am discutat despre posibilitatea uh, ca Republica Moldova să cumpere energie electrică și uh, gaze de pe piața românească. Ce îmi spunea, vom publica acest interviu probabil mâine pe site-ul TV8. Ce ne spunea nou președintele acestei burse, burse române de mărfuri este că există posibilitate, cel mai probabil, spre primăvară, prețul va scădea astfel încât să fie comparabil cu prețul pe care îl plătim noi pentru gazele rusești, posibilitatea de a livra volume, mă rog. Se, se poa, pot fi identificate, nu știu cât clar că 100% nu se să poată să ne livreze, dar noi vom discuta despre aceste lucruri vom încerca să ne asigurăm, discuta. vine data de 20 februarie, noi deja ne pregătim să vedem ce o să se întâmple pe 20, iarăși o scrisoare, iarăși un șantaj, iarăși uh, risc de asistare a livrărilor
2: deci, uh, noi suntem prim interesat să scăpăm de dependență de Gazprom uh, și de asta
0: am însemnat
2: contract de, 5 ani. de atitudini, vă dați seama, asta a întâmplat abia acum. Și în momentul în care România o să aibă capacități să livreze, să aibă surplus și înțeleg că urmează să, să extragă mai mult gaz natural decât e nevoie pentru piața internă, vă dați seama că suntem primii care o să... Deja cumva se discute, desigur că se discută. Guvernul pregătește și acum... A,
0: Uh, Vreau să vă spun aceste că variante. De,
2: dar, Muzii
0: române de mărful ne-a zis că el a trimis o ofertă către Guvernul Republicii Moldova, către Andrei, dar încă n-a primit un răspuns de acolo. Legat bună, de ce pot ei livra?
2: Chiar, chiar o să mă interesez da. și eu, dar vă dați seama uh, aici e problema de capacități de livrare și, și preț și absolut, cu siguranță, uh, în principiu și acum noi putem să cumpărăm din România și din alte părți, uh, dar deja e vorba de preț. Și în momentul în care există anumit deficit pe piața europeană, și un preț, avem acest acord cu, cu, cu Gazprom și deja procurăm de la ei, dar vă dați seama vulnerabilitățile care există în raport cu, cu acest B- contract și ca, iarăși... Ca să,
0: pentru că nu știm care sunt vulnerabilitățile da. și noi înțelegem că avem un partener, ca să zicem așa, uh, uh, ușor, așa, uh, nu chiar onest, da? care nu joacă tocmai cinstit. Uh-huh. În situația asta... Ne pregătim un plan B, ne asigurăm că în caz D, noi știm că putem apela la uh, acestă, această oportunitate care ne oferă statul român. Adică lucrurile astea nu trebuie să se întâmple în momentul în care ți-a închis uh, Rusia. Absolut. Să șt...
2: noi am preluat guvernarea, ne-având statul, ne-având rezerve de gaz natural. Problema Unde este, este că ceva. noi
0: încă n-am, nu știm, n-am auzit, dacă în cadrul acestei ședințe comune a guvernului, Republicii Moldova și România se să va discuta și acest subiect.
2: Fi foarte mulți subiecte care o să fie abordate și deja o să vină Guvernul cu detalii, dar discuțiile pe securitate energetică s-au purtat și se în continuare la cel mai înalt nivel, în special cu România. România desigur sigur, este primul partener firesc pe care putem să-l avem în acest sens. Și eu, eu foarte tare sper că există această capacitate de surplus de gaze naturale și o să putem să cumpărăm și din, din uh, România. Văd toate primizile pentru asta.
0: Da, domnul Cășu.
1: Vreau să fac și o paralelă cu criza pandemică. Slava Domnului să ne apropiem de sfârșit. Nu știm, uh, de da, <laughs> Se cheamă Living with the Virus, trăind cu virusul și este ca o gripă. Asta citiți în alte țări, pe surse internaționale. Ce privește criza gazelor, A, doamna Rață? Asta orice criză trebuie privită și țările avem uh, exemple istorice ca și o oportunitate. Deci se schimbă multe lucruri. Nu numai într-adevăr, este durere, sunt pierderi, uh, este greu. Dar este și o oportunitate când uh, îți schimbi. Diversifici uh, sursele de energie, nu mai depinzi de o singură sursă. Dar uitați-vă și la nivel, nivel individual de consumator uh, de gaz, casnic. Da? Uh, nu mai avem situația asta... Eu nu știu dacă țineți minte din perioada sovietică, ați trăit la Cămin, n-ați trăit și erau lunile este de iarnă, doamnă Rață când geamurile erau deschise. Pentru că era agentul termic ieftin. Iată, acum, nu mai vedeți, cel puțin cel în Chișinău, și ce discut eu cu oamenii, nu mai vedeți o astfel de situație. Pentru lumea, ce face lumea își termostat, își izolează clădirea, se gândesc. Deci este o altă abordare. Consumă mai puțin, se uită, că eu nu știam cât ce temperatură este în Cazan. Niște chestii care te schimbă total și economisești. Este o problemă cu termoelectrica. Când vedeți că săptămâna trecută a domnul Marian și pe pietona la Eugendoga deci eu văd că sunt așa două buzunare unde sa aburi, știți? Așa vreo 10 metri pătrați. acolo este țava Termocom doamnă rață și, și iată este un exemplu care trebuie să ne gândim cum să e cunosim, cum să i mai ne poate ajuta eficienți. guvernul României
0: Iată, noi vorbeam uh, despre ședința asta.
1: Noi doar speculăm, că nu știu ce o să... Eu cu atât no, mai mult...
0: Domnului este în să subterana
1: politică, domnul Marian, știe, el nu știe, știe, știe cum dar eu. Eu sper că, că nu, nu e, sunt în subterană, sper
0: că sunt chiar foarte la lumină, că dacă nu sunt cred subteran, că e, subteran, e o
2: problemă metafora, serioasă. Nu, nu am înțeles detalii Nu Nu e corect ca eu să anticipez anumite anunțuri. Ceea ce face guvernul este să ne asigurăm că avem această rezervă naturală, să pregătim planul așa cum o să mă asigurăm putem cumpăra din alte surse, să investim în mai multe eficiențe energetice, de exemplu termoelectrică este un proiect destul de mare, de aproape 90 milioane de dolari, ca să schimbăm la termoelectric ca să fie mult mai eficient. Să reduc chiar cu 50-60% consumului. De asemenea, există un proiect de vreo 70 milioane de dolari ca să um, mm. termoizolăm instituțiile statului. Dar, desigur, dincolo de ce face guvernul și oamenii pot să facă multe alte lucruri. cu exact, exact. mai eficient și, iarăși, din criză poate să poate oportunitate. Uh, și eu cred
1: că asta se întâmplă în
2: continuare. Mm.
1: Uh, uh. Statele care de-a au făcut reforme au privit-o emeționate. ca oportunitate. Doamna Rață, subteranul subteranul politică înseamnă cei care se află cum în politică. Noi ăsta sunteți în afara subteranei. Asta este un discurs politic românesc. Uitați-vă pe surse și o să vedem. Ok.
0: Avem puțin timp, doar așa ca și opinie să culegem legat de aceste rețineri care au avut loc șperchezii ale transfugilor din Partidul Comuniștilor către Partidul Democrat, s-a întâmplat săptămâna trecută. Uh, am salutat cu toții, domnul Voronie, am a fost chiar foarte fericit că asta s-a întâmplat, uh, dar uh, vreau să vă întreb dacă credeți că este bine ce s-a întâmplat și suficient.
2: Cu nu este suficient. Dar ce trebuie uh, să e se întâmple? Că... Să nu mai avem cazuri în care să fac arestări și paia nu știu cât timp dispare cazul și nu ajunge la instanța judecată. finalitate, înseamnă să ajungă dosarul la instanță și instanța se miște spre a lua o decizie. Da? Asta înseamnă pedeapsă. Dar mă rog, eu ca și cetățean în primul rând e, văd că se mișcă anumite lucruri, pentru că e cunoscut la nivelul societate cum se tranzacționau atunci deputații. Și e un pas bun pentru, și un mesaj pentru toți polițienii corupți care încă există din păcate în viața politică de la noi, să nu mai uh, acționeze în așa fel, da? să cumpere deputații ca la caroșele de la piață. Și, dar, repet, este foarte important S-a să aibă finalitate, finalitate.
0: Da. altfel okay. nu...
3: Totul va fi în van, știți cum?
0: Da. Domnul Terbuț.
3: Din punctul meu de vedere, nu este suficient și probabil chiar este greșit ceea ce s-a făcut acum, pentru că eu aș fi preferat că aceste arestări să facă în cadrul dosarului de uzurpare a puterii. Pentru că aceste trecere a unor deputați într o parte în alta a permis creșterea exagerată a Partidului Democrat, care a dus în consecință la uzurparea puterii în stat și am ajuns acolo unde, unde am ajuns. Iată dacă s-ar fi luat ca și proces. Toată această mișcare de deputați din toate partidele spre Partidul Democrat, cred că ar fi fost o chestie corectă și morală până la sfârșit ca să facem justiții. Da? Și nu era vorba doar de partidul ușor, dar era vorba și despre peli despre peliști, și toți cei care au trecut din, din alte partide spre Partidul Democrat. Greșeala, pentru că vorbeam de greșeală, este că s-au concentrat doar pe partidul ușor și acum, din punct de vedere politic, apare un risc. Pentru că acest partid va crește crește exact așa cum a crescut ca urmare a a, anulării
1: alegerilor la bălți. Și aceasta, din punct de vedere politic, este o greșeală. Da.
0: Scurtuți pentru că sunt... Foarte, foarte
1: scurt. De acord, abordare selectivă trebuiau toți cei care au trecut la Plahotniuc a, și nu numai, vizavi de aștia 14 sau 13, nu doar brigadirii au f- să fie reținuți, dar toți cei care au beneficiat de sume, pentru că Plahotniuc le-a purat acești bani de la noi, cetățenii Republicii Moldova. Cred că a, o altă, un alt element în, aceast, în acest subiect este că trebuie schimbat cadrul legislativ, inter. Zis, chiar dacă se opune Consiliul Europei traseismul politic sau este și exemplu Radei Supreme de la Kiev, unde nu poți vota în afara fracțiunii. Ai votat?
0: Da. Nu mai avem timp din păcate, dar o să vedem cum evoluează acest dosar. O să mai revenim, că selectivitatea este proastă, oricât de bune intenții există, dacă nu ei pe toți care au greșit, la rând nu e bine. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV. Urmează știi!